0: Ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. De... Ah, Chris, il est où, Guillaume?
1: Euh, il est dans le Vegas route 66. Vegas, Vegas baby! T'es en train
0: de s'endetter.
2: Ou de gagner, puis euh, il va, ganger, il va il venir ici, il pis. va tout acheter le podcast, les droits. Pis, euh...
0: Parce que Dieu sait qu'ils sont très chers, les droits du podcast. Sûr. En direct de Laval, vous écoutez présentement l'épisode 60... Oui, en direct de Laval, je plug ça. No shame, come at me, bro. Vous écoutez l'épisode 63 du Geek Collectif Le Podcast. Mon nom est André Paquette. Comme euh, à chaque épisode, hein, Je pense que c'est pas mal ça qui est... C'est ça qui est ça qu'ils disent dans l'industrie. C'est ça. C'est qui ça? C'est qui ça qui bonne parle? bonne question. C'est nouveau? Donc vous écoutez l'épisode 63 du Geek Collectif Le Podcast, mon nom est André Paquette, accompagné de Jonathan Milter. Bonsoir. Accompagné d'Éric Hébert.
1: Ça va bien. Ça va euh, se... je... On est à Laval, je sais.
0: On est à Laval, Eric. Tu te sens bien? Mmh... On ouais. voit le stade, là. loin,
1: non, on mais on pas. le voit. Non. OK. Non.
0: Alex Gréco. Bonsoir Laval. Salut Alex. <rire> Et avec nous ce soir, notre invité spécial, Nicolas Ferrault.
3: Bonsoir tout le monde. Salut Nick. Salut toi.
0: Bienvenue au podcast. Merci, Merci beaucoup. Donc Nick, es venu jaser de bière artisanale avec nous ce soir. Euh, tu vas être pas mal notre expert dans le domaine. On va jaser. On a eu un épisode de bière déjà avec Olivier Landry, mm -hmm. euh, qui expliquait un peu la bière, les sortes de bière, les trucs. Ce soir, on va parler plus confection. Fait que toi, tu fais de la bière chez vous. Absolument. Puis on va parler un peu de comment as commencé ça, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, euh, puis etc., etc. Mais avant, par contre ça serait pas un épisode du collectif si on ne faisait pas un tour de table pour faire l'actualité des collaborateurs donc qui veut briser la glace ce soir messieurs <rire> Melter vient de dropper son sel regarde autour de la table d'un oui, air incrédule moi ça me dérange pas vu que il n'y a jamais personne qui veut le faire en premier je peux bien le faire non mais Alex
2: c'est des héros non non. Euh, avant de, de partir ça je voulais juste faire un, un petit shout out à l'absence de Guillaume qui est, qui est, est en train de jouer est, son hypothèque si, au casino à vrai, Vegas si, si. On s'ennuie, mais on va survivre.
0: fait que c'est ça. Guillaume, tu pourras nous corriger dans les commentaires sur la page Facebook. Peut-être pas la C'est ça, dans le fond. On le sait pas. 66.
1: Ça fait juste deux semaines qu'on n'a pas de
2: nouvelles, dans le fond.
0: En réalité, il est juste kidnappé.
2: Mais non, c'est ça. Fait que, en gros, mes actualités, j'ai été un peu actif ailleurs, si on peut dire, que le geek collectif euh, cette semaine, euh, ben dans les dernières euh, Fait que semaines, tu nous as trahis! Ben, si on peut euh, considérer ça de même, là, moi, moi je voyais pas ça de même, mais ça va dépendre de vous autres, mais je suis allé, samedi passé, euh, prendre une petite bière avec Philippe, le percussionniste du euh, podcast de Robo Sucré, euh, petit podcast à Kazi et... Euh, d'autres acolytes avec elle qu'on vous suggère d'écouter qu très bon très bon castellan. très bon fait que Philippe est très bon Jack on parlait de acid jazz folk metal puis tout là c'est un super bon gars puis après ça je suis allé justement avec quasi et Cédric à retour vers le rétro à leur studio chez Cédric on a filmé ça ils m'ont fait jouer à un genre de jeu un vieux jeu je sais même pas si je peux le nommer tout de suite parce que je sais pas si on va le sortir avant eux autres ou de quoi mais euh, je vais juste donner un indice il y, a, il y a le mot zombie dans le titre du jeu zombie and my neighbors, neighbors. Puis c'est exactement pas ça que j'allais <rire> dire que c'est pas <rire> ce jeu là c'est un jeu hyper rare, bâtard, japonais Puis on parle justement du fait que il y a pas vraiment gros de lien avec des zombies dans le jeu, c'est un schmop pis oh euh, c est, c est... vous l'écouterez, je vais je va le dire que je sais pas quand il va sortir mais ça va être bientôt là fait qu'au ping, va être sorti, je vais en reparler. Euh, On va et, le avec la page Je m'ai Ben ouais, ça, je m'ai fait bien du fun. Euh, deux euh, super personnes euh, ben ben amusantes, quasi euh, puis Cédric. Puis euh, sinon, euh, je voulais juste dire qu'en allant là-bas, je n'ai profité pour aller à la boutique Le Beginner à Longueuil, parce que les studios étaient à Longueuil. C'est un comic book shop. J'ai été hyper surpris parce que euh, moi, j'avais vu le kiosque au Comic-Con. Je ne sais pas si vous, les autres, vous l'aviez vu non. ou de quoi. Il était tout petit, mais tu sais, les gars étaient cool puis tout. Quand j'étais arrivé là-bas, grosse boutique, un mercredi, euh, pas un mercredi, un, un samedi soir, excuse, plein de monde, la boutique est pleine au complet, il euh, y a comme 30 personnes qui s'en allaient jouer un tournoi de je ne sais pas quel jeu de cartes, puis euh, c'était vraiment cool, fait que si vous habitez dans le coin de Longueuil, euh, passez par là, là c'est une belle petite boutique, puis sinon, je vais juste faire un petit shout-out à Heroes, la série, puis c'est là ma note que, de Correct drôle. Je viens de m'en rendre compte, je l'ai monté à, à GIST, euh, qui est notre euh, public ce soir, au lieu de « Heroes Reboot » en septembre, mais j'ai marqué « Reboot », c'est pas vraiment « Reboot », mais la série « Heroes » va avoir une suite en septembre qui va commencer à la télé, puis j'ai bien hâte parce que la série, mais je m'ai rendu compte tantôt que c'était marqué « Arpaïs ». Reboot en septembre.
0: c'est ça que t'as montré à Jis
2: Ouais, fait que j'étais comme cassé que je voulais dire par là. Je me souvenais plus que c'était Rose. Puis j'ai j'y ça, la Reboot Reboot. Y a-tu en fait septembre? le truc du gars
0: genre, je veux pas avoir l'air de pas savoir ce que je parle? Il fait, ah oh ouais, c'était bien bon ça.
2: <rire> Non, mais quand, quand j'ai dit que c'était E-Rose il, il savait c'était quoi, je pense. C'est ça, <rire> c'est quoi la repasse. <rire> oh, tu le donnes. Mais, ok, ma vraie actualité. André, j'y en ai parlé. Cette semaine, Ma Kinect, le brisé. De un terrible de coup de lightsaber. C'est ça. Mon, mon, mon fils a sacré un coup de lightsaber sur ma Kinect, et puis je pense plus qu'un, parce que c'était pas la première fois qu'il en sacré un dessus. Puis, elle marchait plus. Elle n'était plus dé détectée. Fait que, en gros, euh, je vous demandais, connaissez-vous des, des places qui vendent du la vite pas cher
0: euh, ben, Walmart, quand il tombe en spécial, c'est pas si pire. Par contre, sinon, euh, des fois, chez euh, Maxi...
2: Mais je dis,
1: non, mais ben Maxi, c'est pas
0: pire. Quoi, deux, ben, tu l'as vite, ça dépend.
3: Mais
0: ben, ça dépend. Attends, attends. Sur une échelle de... 0 à Guy Turcotte.
3: Ben, je... Ah, oh, sacrément.
0: <rire>
2: <rire> c'était juste une joke c'était une blague ma vraie question à partir de là c'est que j'ai commencé à tweeter avec Xbox quand elle était pété okay. j'étais sûr qu'elle marchait plus morte, finie elle ne voulait plus rien savoir j'ai tout fait les unplug, replug toute la shit que tu peux pas faire mmh. puis j'ai parlé pendant une heure puis je dis un heure, c'est pas un heure intense. T'as tweeté
0: pendant un tweeté. heure avec Microsoft. Non, mais
2: pas intense. Là. ça, je parle okay. des réponses aux 10 minutes, là, parce que le gars, il est sûrement bien occupé. Là, avec le support d'Xbox, juste par tweet. Il m'a envoyé plein d'affaires, il m'a dit « Ok, de la façon que tu me parles de ça, ça doit être peut-être ci, c'est peut-être ça. » tout Moi, j'étais vraiment tout le long, là, un peu pessimiste sur le bord, puis j'étais comme « Ah, mais vraiment... Hein, » Je voulais pas dire nécessairement, j'ai un petit gars de 3 ans qui fassait dessus parce qu'il pensait que c'était un droïde ou quelque chose, puis il avait son lightsaber, puis il s'amusait, tu sais. Fait que j'étais vraiment sûr qu'elle était morte à cause de... à, à mort à coup de coups, là, tu sais. Finalement... Je sais pas quoi, il m'a envoyé des gens de troubleshooting, j'en ai essayé deux trois affaires, pis tout, pis finalement ça a marché. J'ai dit au gars, puis il était super cool par tweet, là, tu sais, c'est con à dire. Là. Pis tout a été super <rire> bien et tout. J'ai eu un très bon service à la clientèle, après-vente, si on peut dire. Puis c'est pas la première fois avec Xbox, je pense que je l'ai parlé dans un genre de vieux épisode là, quand je venais de l'acheter ou presque, là, que mon lecteur CD, il chiait un peu, puis euh, je l'ai changé, ils m'ont dit 27 jours, puis après trois jours, j'avais un Xbox 9 dans mon salon, là, genre. Là. ben je voulais demander à vous autres, ah, j ai, j ai, service de après vente, là. avez vous un, un exemple de quelque chose que vous avez fait comme tu si sais, vous rentiez là-dedans là, comme si vous étiez en tabarnak. Moi, le genre, euh, je vais euh, le démolir le aussi. vendeur. Y a -il de quoi qu'un moment donné, vous, puis finalement vous êtes ressorti comme tout a été super bien, il était cool, puis c'est moi qui étais cave de rentrer là. Euh, ben
1: de un, je travaille en service à clientèle. Fait que je, je vois bien des clients qui arrivent avec les, les fusils montés et puis prêts à tirer dans la tête avec leur, leurs problèmes que on va toujours régler. Mais dernièrement, j'ai eu la même chose avec mon Xbox, moi aussi, où -ce que mon Xbox, il y a un CD qui était pris dedans. j'ai même pas de garantie prolongée dessus. Il est même pas euh, sous garantie de plus. Ça, ça fait plus qu'un an que je oh. l'ai. Ça fait quasiment deux ans Mais que, que, que j'ai j'ai ben justement moi aussi j'ai moi
2: mentionne c'est à dire mais quand j'y tweet là j'ai dit my day one connect tu sais genre ou de quoi là ben juste moi, pour dire premier jour j'étais là là fait que
1: je me suis j'étais en tabarnak puis je me suis mis en contact à eux autres je les ai même pas appelé j'étais avec leur web support online okay. après que j'ai enregistré j'ai attendu six minutes euh, avant d'avoir quelqu'un qui me répondu fait que j'ai approché ça avec de la patience puis la personne au téléphone euh, au, au dans le chat excuse elle a carrément euh, j'ai expliqué le problème à m'a envoyé un bill pour envoyer mon Xbox c'est fait envoyer pour se faire réparer je vais le recevoir bientôt euh, comme <rire> c'est pas compliqué là. Oh, Puis c'était vraiment comme le... j'ai un 10 de prix dedans pis je pense sincèrement que c'est euh, le, 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 le Tomb Raider que j'ai acheté qui était collé sur le top puis à cause de ça, ça a resté pris, mais j'ai juste, juste dit qu'il y avait un problème puis fois que ça s'est réglé tout de suite. Comme, ils ont, ils ont même pas chialé, ils se sont pas cassés à la tête. Ils ont pas essayé de mais faire Je pense, pense sincèrement qu'à qu cause qu'on est au Québec, ou surtout qui voient que c'est au Québec, on a bien des protections quand ça vient à ça, fait qu'ils font juste nous acheter, là, ils se cassent même pas la tête avec ça.
2: Ça se peut. Hum, vous
1: autres? Ah, je pensais qu'André s'en allait dire de quoi, je pensais qu'il avait dit lui non, aussi. Non,
0: ben moi, ma PS4, elle brise pas. Mais. Euh... <rire> non, je garde Eric. Est parce qu'Eric se fait le plaisir de, 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 de nous troller des fois. Non, mais euh, moi, ben, c'était En que... passant, à ma
1: PS4, moi, elle me tu dans deux semaines. Je l'ai fait échanger en magasin. Pour Oui. Ma une PS4, chanson. là, puis j'ai euh, une douzaine de PS3 euh, dans mon garde-robe qui ne marche plus. Moi, ma Xbox One est top-notch.
0: Ma PS4. Moi, c'était LogMeIn, qui est un système de connexion à distance que j'avais carrément oublié, j'étais abonné, euh, qui coûte 74 GBP par année. ce est l'équivalent de 150 pièces canadiens. C'est euh, quoi des
2: GBP? G German, German Bank, Bank,
0: eh, Bank uh, Great Britain. C'est des livres des, uh, uh, sterling. Okay. Oh, okay. ça, ça coûte cher, 75 livres sterling. Mais gros, grosso modo, un moment donné, je m'arrivais un bon matin, puis euh, je regarde mes finances, puis je fais comme, ah oh, tiens donc, une charge de 150 dollars de PayPal pour Log Me In. Ah oh, ouais, c'est vrai, je m'étais abonné en 2013 parce que ça coûtait 40 pièces. Il m'avait dit que la deuxième année, c'était pour me coûter X nombre de dollars que j'avais payé parce j'avais oublié. Puis j'avais encore oublié de me désabonner. Fait que j'aurais écrit, tu sais, euh, le lendemain de l'inscription sur la carte de crédit. Je fais « Écoutez, euh, vous m'avez chargé pour 150$, puis je me sers plus de votre mm -hmm. service. Fait que serait-ce possible de rembourser? » Fait que là, moins de 12 heures, j'ai répondu hey, « pas de problème. C'est quoi la raison du branchement? » Puis là, ben, j'ai beurré ça un peu épais. J'ai dit « Écoutez, je m'en servais pour euh, réparer l'ordinateur de mon père, mais... » Je vous ai parlé des détails, mais j'ai plus besoin de réparer son ordinateur. J'ai eu un remboursement, même pas une heure après, un email à peu près d'une page et demie qui s'excusait puis telle affaire. Pis... Donc c'était quand même assez rapide. Les compagnies n'y plus avec ça. Honnêtement, à Star, là, de nos jours, il y a tellement moyen de se plaindre. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo United Break Guitars sur, euh, sur YouTube. C'est ça, c'est un gars dans le fond qui va jouer avec United Airways. Pis, pis, en regardant par le hublot, ben. Il vidait les, les, la soute à bagages puis il pitchait ses guides de gauche à droite puis ils ont cassé une guitare, puis le gars, ben, il a décidé de se plaindre pis ils ont pas voulu rien faire sur lui, fait qu'il a fait un vidéo YouTube qui est une toune, un vidéoclip ah, de oui, lui, oui. Euh, qui, 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 qui a fait la chanson qui s'appelle « United Breaks Guitars », qui est rendu à peu près à 1,8 million views, il y a à peu près 84 000 personnes qui est d'accord avec, il a écrit un livre, euh, il a monétisé son clip aussi. Euh, apparemment, parce que j'ai eu ce cas-là d'un meeting à la job il pas longtemps apparemment que suite à cette publication de vidéo-là en ligne, l'action aurait droppé d'environ 10% puis en tout et partout, le casting pour United Airways, ça aurait coûté à peu près 20 millions <rire> tout ça à cause qu'ils ont pété à la guide d'un gars, puis ils n'ont pas voulu l'aider en brisant sa guide, puis le gars il était un peu plus euh, tech savvy donc il a utilisé YouTube, il a utilisé les médias sociaux, donc je pense que tu sais ton histoire de « j'ai tweeté avec le gars » C'est cool, puis c'est très actuel, puis les compagnies ont plus le choix de faire Mais ça. Mais c'est public, que...
2: je trouve, c'est... Oui,
0: puis c'est, regarde, on
2: regarde tous mes amis, ils le voyaient, là, que... Mm -hmm. Bien, tous mes amis, tous mes followers, ils le voyaient, là, de, de, toute fois que j'écrivais comme moi, elle ne marche pas, elle marche pas. Ils, non, effectivement, puis... c'est
0: c'est C'est très actuel, puis c'est très transparent pour une compagnie de faire ça, c'est cool.
2: Oui, j'étais ouais, bien content cool c'était oh, ouais, pas mal ça là.
0: ben merci
4: je... tu si as aller avez... à Rockfest euh, cette année parce qu'il y a du monde dans le chat qui veut ça moi.
2: fuck ça non fuck ça non je vois pas là j'aime ça euh, prendre une douche fait être propre <rire> pas pissé par <rire> parler, pas, euh, pas, pas... pas dormir il y a, pas, la y a pas
0: un cas où il y a des gens qui sont tombés d'une grande roue cette année ou quelque chose ouais, ouais y a, il y a un
2: couple ou je sais pas si c'est un couple mais un gars et une fille ont tombé en bas d'une grande roue puis c'est ça, il y a une fracture ouverte. Puis...
0: Moi, moi ma question est qu'est-ce qu'une grande roue fait au Rockfest? Euh, je sais
2: pas, l'année passée au Woodstock en box il y avait des manèges puis du paintball. Genre, c'est comme What the fuck? Là, le monde sont sur le moche. Tu t'en vas faire du paintball? <rire> moi je suis capable de faire ça mais c'est pas tout le monde qui est capable d'aller faire ça là. tu sais tu, tu laisses pas ça au petit peuple là.
0: merci Joe Bien, bienvenue <rire> donc euh, Eric Alex Nick il y a quelqu'un ben, moi peut... je vais y aller ouais vas-y Eric
1: euh, j'ai une couple de petites choses là, mais une affaire c'est parce qu'il y a eu le San Diego Comic Con mm -hmm. que j'ai réalisé un peu euh, je sais pas avec vous autres mais le Montreal Comic Con des fois est de la poche comparé à ça euh, j'aime le mancho Comic Con j'aime aller au Muncho Comic Con mais qu'il y a des annonces cool qui se font au Comic-Con c'est vraiment à Ça bah, C'est le là. premier
0: mondial en plus. C'est en partie là, c'est la, 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 la Méca comme qu'ils disent. Là. En
1: tout cas, il y a, a, a bien des choses qui m'ont fait triper là-dessus. Il y a le, 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 le trailer, il y bien des beaux trailers, trailer de Batman mm -hmm. vs. Superman mm -hmm. que je suis complètement pompé pour ce jeu -là, ce film-là maintenant. Mais... J'ai trop hâte. À part d'Alex Adler. Ouais. Euh, <rire> moi je back Alex. <rire> puis même au point que j'ai réécouté euh, Man of Steel, que j'avais pas vu ça faisait longtemps, juste pour voir un petit peu des références, parce que dans, dans le trailer qu'on a vu au Comic-Con de San Diego, tu vois euh, Bruce Wayne qui, euh, qui, qui qui voit une planète, une planète, une building qui se faire péter dans sa face, puis il va sauver une fille, je une pense. planète ou un building? C'est une building. Okay. C'est vrai que les deux, des fois, j'ai confiance. <rire> non, mais c'est parce que, <rire> qu'est-ce que, quand j'ai vu ça, j ai, j ai, comme ai, on a compris un peu de vous ce que la frustration du monde vient envers Superman, mais dans Superman, là, puis dans Man of Steel, puis je l'avais remarqué quand j'avais vu le film, on dirait que j'avais pas catché que c'était vraiment du, 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 du une, une genre de, de manière de propulser la, la suite, mais fuck, il y a du carnage, là, comme toutes les la ville se fait démolir de A à Z. T'as une small ville qui mange une Christie de claque. T'as vraiment bien des choses qui se passent. Puis la partie où ce que tu vois Ben Affleck, qui voit une, plan euh, une planète, une planète. building se faire couper avec un laser. Mais c'est, tu, tu le vois dans le film où ce que Zod, il pète sa coche à un moment donné, puis il, il fait juste cracher des lasers de ses mm -hmm. yeux. Puis il, il tranche une building. Pis tu vois la building tomber pis c'est la même style building. Fait que tu vois un peu les, que les choses qui se passent dans Batman vs Superman, ben, il y a des choses qui se passent pendant Man of Steel que ça l'aide à faire cette frustration-là. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire, j'étais bien pompé pour ça. Puis euh, j'ai vu des leaks, il y, y a eu un leak du film de World of War The Warcraft, j'ai eu la chance de voir au moins un des leaks de, que avant que ça disparu. Puis ça, ce film-là, il a de l'air comme qu'il va être très, 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 très solide aussi. Puis ça m'apporte un peu à, à, à ma nouvelle aussi, une chose qui m'a fait triper beaucoup, c'est qu'ils ont relisé aussi un genre de flight sur un griffin par-dessus euh, Stormwind que moi, quand je l'ai vu la première fois, je l'ai parti dessus le browser de YouTube euh, sur Chrome dans mon téléphone, puis je voyais juste comme deux têtes de griffin puis un vidéo vraiment comme en fichaille, que je comprenais pas trop trop. Puis après ça, quand j'ai décidé de le réécouter, je l'ai réécouté sur mon téléphone, mais je l'ai mis dans l'app. Puis je... je commence à bouger mon téléphone puis je me rends compte que Christy, c'est toute la verte toute 360 en bougeant ton téléphone mais tu te promènes alentour là-dedans c'est un peu comme qu'est-ce que tu verrais dans... dans un casque VR mais avec le téléphone où ce que tu es... quasiment comme une petite vitrine que tu peux regarder où ce que tu veux j'ai dû avoir regardé cette vidéo là une vingtaine de fois en dedans de deux heures, j'arrêtais pas de la réécouter. Il paraît
0: que si tu zoomes in, tu vois un rogue faire un backstab à quelqu'un à le gars <rire> ouais. il pogne <bugle> les
1: nerfs. <rire> <rire> Une chose est certaine par contre, c'est que je, quand tu tournes par là, tu peux voir tout Halloween Forest, euh, tu vois vraiment comme comment est -ce que ILM, ils ont vraiment mis le paquet dans les effets spéciaux pour ce film là, puis tu vois vraiment le Stormwind très 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 bien réalisé à un point où ce que ça respecte énormément World of Warcraft, puis j'ai j'ai vraiment hâte pour ça. Mais les vidéos 360, après ça, je me suis embarqué sur un trip de ça, je commençais à regarder ça, je savais même pas à quel point que c'était rendu accessible.
0: C'est sur Brazzers maintenant.
1: Ben c'est ça, Brazzers, il y en a, euh, t'as des as <rire>. caméras 3D... Que Mais tu veux sais dans ta main
2: Mais ben c'est du VR ça dans, dans, le ton fond, là, dans, dans le fond.
1: Dans le fond, dans le dans le porn. Si on on va embarquer dans le 360 du porn. Ben, euh, L'idée ben... c'est que tu, tu, tu vas avoir, on va voir les VR headsets qui s'en viennent, qui sont de ah plus ouais. en plus disponibles, qui sont déjà disponibles pour bêtement qui ont des euh, des development kits de, de les. Euh, les euh, coudons Oculus. Oculus, ouais. Mais, parce qu'il y en a tellement maintenant que je sais même plus que quel
0: comme... —
4: Mais c'est juste que tu peux tout le temps regarder, là. C'est tout le temps un orgy.
5: C'est ça. C'est tu tournes à droite, à gauche. Non,
0: mais c'est parce que, tu c'est vraiment, c'est rendu, c'est proche de la vraie vie, tu sais. C'est filmé d'un point de vue où quelqu'un se fait tailler une plume pour son chapeau. Parce que, c'est, c'est quand même, je l'adapte parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Puis tu peux regarder par la fenêtre
2: on est quand même raté mature mais, est... ouais, mais un... ça, ça arrête tu peux pas écouter, écouter ça. le jeu
0: pendant que ça, tu peux écouter la game d'hockey pendant que
2: ouais mais moi je pensais c'était plus il... il va y avoir du monde qui font leur affaire Puis toi tu te promènes autour puis tu peux regarder euh, puis t'avancer euh... mais <rire> si c'est un film vous... le voyeur
0: on vient de l'apprendre non
2: non mais c'est le même que <rire> j'imaginais le concept que ça, ça va, ça, va je dis... marcher
4: euh, si c'est un <rire> film de Bucaque, ce serait. Ouais. Puis c'est toi le. Ouais, je, fait que je, 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 sur non. YouTube, il y a des vidéos trois fois. Là, c'est Ou... ça. Le,
1: okay. le j'ai regardé plein de vidéos de ça. Il y en a plein, plein, plein. T'as Conan qui a enregistré tout son tout son temps au Comic Con. Où ce que tu peux carrément être assis en avant du stage, puis te Conan dans ta face, que tu regardes la caméra, tu peux regarder le, la, la, la foule, tu peux regarder où ce que tu veux. Il y a une entrevue qui va avec le staff de toutes les X-Men qui sont là. T'es capable de tout voir là aussi. T'as euh, puis tu parles du 3X puis les femmes tenues, mais il y a des vidéos des filles coréennes qui ont compris, ils font des danses, où tu peux voir trois quatre filles qui sont là en train de danser en jupe, puis tu peux te promener avec le téléphone en regardant l'entour, puis tout cas, cest T'es-tu en train dire que c'est un
0: simulateur de upskirt?
1: Ah oui, c'est pas loin de ça, c'est pas loin de ça. Il a bien
2: épais sûrement.
1: On
0: est proche.
2: Fait que c'est ça,
1: ouais, la
0: technologie Oh, C'est malaise palpable. Alex, toi, qu'est-ce qui s'est passé de bon? Hein?
4: Euh, ben bon. Comme d'habitude, je vais parler de Sims. <rire> non, <rire> j'ai n'ai pas beaucoup de choix. Euh, ils ont sorti un nouveau euh, game pack pour The Sims. C'est $20. Il s'appelle euh, Spa Day. Tu peux euh, enfin aller au spa je sais sauna. que tout le monde voulait aller au spa là. tu peux aller dans un sauna mais c'est pas le même sauna comme à côté de métro Baudry, c'est un autre type de sauna euh, tu peux aussi faire du yoga puis méditation euh, 4, 4 sur 10 d'après moi euh, c'est pas un excellent. 4 expansion, sur 10 pour l'expansion okay, mais, mais j'adore le modèle que um, Maxis et EA ils ont fait avec ce jeu c'est pas tout le temps un gros expansion c'est pas tout le temps juste un premium object. Ils font des petites... Un game pack, c'est comme un moitié expansion pack. Donc Mais ça a, a quand
0: même un premium price.
5: C'est quand même
4: C'est euh, beaucoup mieux que l'ancien modèle qu'il fallait acheter des, des points. Mais si tu voulais quelque chose de euh, 2000 points, il faut acheter comme 15$ plus un autre 15$ puis tu as un surplus de points après. C'est un peu trop compliqué pour juste une petite bébelle. Tu peux ça coûte combien
0: compte? les Sims sans les expansions?
4: sans les expansions euh, c'était beaucoup très très cher euh, maintenant peut-être c'est 50-60$ pour le premium le prix euh, d'un y... jeu
2: normal dans c'est un des plus gros jeux euh, oui ouais, mais quand c'est sorti
4: ils ont coupé plein plein de choses fait qu'il y a du monde comme ils ne pouvaient pas comme le spa <rire> comme le yoga euh, mais l'autre game pack mm -hmm. qu'ils ont sorti c'était euh, du camping puis moi je trouve ça une bonne idée c'est quelque chose un peu différent il y a une nouvelle euh, c'était euh, combien euh, le camping 20$ Tout est 20$ pièces. Euh, tous les game packs sont 20$ les autres sont 10$ pour juste des euh, costumes ou euh, le hot tub ou des choses de même mais j'ai remarqué <rire> que la plupart des expansions les choses qui sortent maintenant c'est toutes de comme posh life tu sais comme. mais un... ça sera
0: pas de la vraie vie pareil parce que tu, tu penses à ça Maintenant, tous nous autres ici on part de l'appart puis on s'en va au spa euh, on s'en va s'acheter du linge puis ça, ça va nous coûter 60$ chaque
2: là. ouais c'est sûr
0: et, mais la chose que j'aime aussi avec le jeu, c'est les
4: patchs. Quand ils sortent des patchs, ils sortent avec des petites fonctionnalités nouveaux. Fait que le dernier patch, il y avait un patch, ils ont euh, ajouté des piscines. Donc, tu as plein de euh, freebies dans le jeu qui font, qui font euh, presque chaque euh, une fois par mois ou une fois par euh, deux mois. Donc, tu, tu reçois, c'est un jeu qui, qui te donne beaucoup après. Euh, puis j'ai aimé ça euh, mais cette expansion euh, à 20$ je dirais non mais si c'est quelque chose que tu veux vraiment dans ton, ton, dans ton jeu euh, vas-y c'est correct c'est beau il y, a un Comme un spa. il y a un new age euh, station de radio euh, ça,
2: ça, ça ça vaut 20$
4: ouais, 20$ euh, juste là ouais. T'as-tu euh... toute la
1: musique en plus, avec le, le genre de symptômes? Non, juste le radio. Parce que c'est du ambient, habituellement, là. Ouais, c'est la... tout le
4: temps ambient. Il y a jamais comme. Euh... tas Tim, Tim, que... que... <rire> Tim Robbins avec une queue de cheval? tas Tim
0: Robbins avec une queue de cheval puis des bagues? Genre, qui écoute du New Age ou?
4: Genre. Okay. Ouais, bah, non, mais c'est ça, c'est le c'est C'est New Age, alternative. Euh... Malheureusement, ils n'ont pas de la bouffe gluten-free encore, sans gluten. 20$, pièces, euh, Mais c'est sûr qu'il va y avoir
0: un modder qui va, qui va mettre ça euh, bientôt. parce qu'ils vont te vendre l'expansion tes personnages deviennent allergiques au gluten, puis après ça, ils vont te vendre l'expansion sans gluten. Exactement. C'est
4: 40$. 40$ pour les, les, les options sans gluten. Ça, ça vient <rire> dans une boîte que tu peux manger, puis c'est sans gluten. Puis l'autre chose, euh, après... <rire> euh, je voulais pas parler vraiment du Sims parce que je parle tout le temps du Sims, c'est un jeu, c'est juste moi qui joue le jeu. Puis, euh, mais vu qu'il y avait un pack qui a sorti mais mardi, j'avais pas de choix.
1: Pis les bonhommes que t'as fait, là, parce que tu m'as piqué, on a jasé il y a pas longtemps, tu piquais ma curiosité de faire des personnages dans The Sims.
4: J'ai <rire> dans ma tête de faire des, des petites, euh, peut-être des petites jokes parce que côté Machinima. C'est très facile de faire des, des, des vidéos, des, des choses drôles. Peut-être que je peux faire quelque mm -hmm. chose là-dedans. J'ai déjà une idée, mais c'est under lock and key good, pour l'instant. Peut-être que je vais faire un, review, un vrai review uh, Guy collectif de Sims 4 puis les expansions. Les mots de
2: clauses de confidentialité.
4: On verra. Puis la deuxième chose, après, uh, après à peu près 4 uh, heures uh, de browsing sur Netflix, uh, j'ai tombé sur un film qui s'appelle uh, Housebound. C'est un film de Nouvelle-Zélande. Euh, c'est un film horreur euh, puis c'est le deuxième film de Nouvelle-Zélande que j'écoute pas Lord of the Rings pas les autres films de Peter Jackson mais c'est le deuxième euh, que j'ai vu que j'ai remarqué qu'ils ont vraiment une bonne euh, grippe sur euh, la comédie ils ont leur propre style de comédie que j'adore euh, ce film c'est une fille euh, une voleuse voleuse a thief délinquante euh, 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 oui
5: non, je euh, je l'ai vu moi aussi, le film, c'est pour ça.
4: C'est ça. Euh, puis, elle, elle est prise par les, les policiers, puis elle est mise sur euh, house arrest euh, chez ses parents, puis sa mère dit, oh, il y a un fantôme dans la maison. Mais il y a des twists pendant tout le film. C'est super drôle, c'est un peu intense. Je suggère j'su, j'su, d'écouter ça sur Netflix, vous avez. Ça s'appelle comment? Euh, housebound. Housebound Je il n'y a aucun acteur actrice qu'on a connu là-dedans mais euh, they should be
1: c'est comme House Sitter avec uh, Goldie Hawn puis uh, Steve Martin <rire> exactement c'est la sœur de James euh, Bond la même
0: chose <rire> ouais, mais qu'un fantôme
4: c'est ça c'est un remake <rire> oui mais c'est un film qui just keeps giving fait que euh, c'est ça Alex euh, c'est <rire> le beau <bouquet> de film <rire> calvace uh. Euh, Nick, partage-nous ton actualité un peu.
3: Wow, euh, M. Milter, euh, M. Monsieur Milter, M. Hébert, euh, M. Oui. Andy, fait plaisir. Euh, <rire> mon actualité, en fait, ben, tu me l'as volé un peu tantôt, parce que vous, je voulais aussi parler du, du San Diego Comi Comic-Con. J'ai juste gratté la surface, il y a bien des choses que je n'ai rien dit. Il fait ça souvent. <rire> mais mais Du moins, ça m'a ça permis de me fixer un peu sur ce que je pense du prochain Joker. Parce que le Joker original de César Romero à la télévision était pas payé. C'est le
2: meilleur. C'est le meilleur. pas le meilleur.
3: Jack, Jack Nicholson de Tim Burton, c'est ouais. le meilleur. C'était le gangster, ouais. on s'entend. Après ça, t'as eu Heath Ledger de, de Nolan, anarchiste. Mais là, on tombe dans le niveau euh, psychopathe. Il y a un mouth grill, je sais pas comment on appelle ça, l'espèce le, de pseudo-dentier. Un grill. Un grill, ouais. merci. Il euh, y a des tatouages un petit peu partout. Il est écrit « Damage dans son front ». Euh, c'est même pas un sourire euh, rouge qui, qui s'est peinturé sur le visage, c'est carrément juste du lipstick rouge, c'est un peu euh, un petit peu particulier comme style, mais euh, non, j'ai réussi à me brancher un peu parce que justement, dans tous les trailers qui étaient qui étaient diffusés euh, durant le, le San Diego Comic Con, il y a eu celui de Suicide Squad qui, euh, qui arrive l'année prochaine, euh, qui est un... Un univers assez, euh, je dirais pas parallèle, mais pas loin à celui de Batman, d'ailleurs. Euh, ah, Batman... Il est dedans, ça fait partie ouais. du DC Universe Timeline. Mm -hmm. hein. Puis euh, il y a tout un casting là-dedans, il y a des très bons acteurs. Euh, je pense qu'une des présences qui m'a le plus euh, qui le plus m'a impressionné là-dedans, en fait, c'est l'acteur Joel Kenneman. Je sais pas si vous êtes au courant de est ce que ça, cet acteur-là a pu faire dans le passé. C'est Robocop, maintenant. Ouais. Euh, si jamais vous avez Netflix, je vous suggère franchement de voir The Killing, c'est très 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 bon. Euh, mais à part ça, non, j'ai pas beaucoup beaucoup d'actu, je suis désolé. Ben non, mais ben c'est bien correct. <rire> mais qu'est-ce ça... ouais, que t'as pensé du trailer? Ce que j'ai pensé du trailer, c'est euh, on voit vraiment, une... on le voit à l'envers, euh, l'évolution du personnage un peu de Harley Quinn parce Elle que
1: fait au des à l'envers
3: si le au début on le voit en train de faire des splits à l'envers on le voit, on la voit en train de, de se battre avec des policiers pis de gagner très rapidement avec un combat qui est très acrobatique mais à la fin euh, de la bande annonce on voit sa création de par le joker je sais pas si vous avez vu la bande annonce mais on voit clairement qu'il va la passer aux électrochocs puis que non. ça ne pas Moi, pas en tout
2: j'ai lu <rire> la BD au la série euh, que le film est basé dessus complète Side Squad l'ai mm -hmm. dépasser justement puis euh, c'est c'est cool parce qu'ils ont l'air à respecter quand même l'histoire C'est quoi, je
1: suis curieux, là, je connais pas trop trop cette série-là, mais ça sont-tu parce on, on s'entend que DC Universe sont en train de faire leur leur propre MCU un
2: peu? Oui, mais le, le techniquement le New 52 en comics est déjà fini. Ils il repartent d'autres choses. Mm -hmm. mais, ouais, Mais euh, les films mm -hmm. ils s'entremêlent plus, un peu comme tu dis, l'MCU. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire, dans le fond, pour ça? Non, mais,
1: c'est parce que, je, comme je comprends que t'as, le Joker, Dead Eye, tous ces, tous ces méchants-là qui sont là dans leur, dans leur ouais. univers, mais sont clairement comme c'est la, ça, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir après Batman versus Superman, ouais, ça te va l'air, ça, ça reste de... dans ce lien-là. Ben Affleck, il est dedans, là, il
2: tu le vois. Il va sûrement avoir un, un bon, mois tu l'as vu ce le char, Tu le vois sur le et... char, ouais. Ben, il est dans l'histoire, Batman, mais très, c'est très léger, là, c'est un comic, puis c'est, en lien avec euh, l'histoire des, si je me trompe pas, des Red Hood ou le Joker, il, il, il se fait arracher à la face, puis il cherche à puis son masque de face dans le fond puis on le monde apprend
3: qu'il y a plusieurs centaines d'années pis ça fait des, ça. des centaines d'années qu'il est à Gotham parce qu'il se régénère tout le temps pis Je
2: me demande s'ils va... vont toucher ça dans les film. non mais c'est ça une <rire> elle, elle va voler son masque un soir dans le fond parce que le suicide squad je sais pas si tu un peu le concept c'est Amanda Waller une fille justement là, qui elle a recruté toute la gang c'est la boss elle recrute toute la gang de criminels puis elle dit je vais les contrôler dans le sens qu'ils n'ont rien à perdre. Puis, si euh, on va leur faire faire des missions suicides un peu. Puis, s'il y a de quoi qui arrive, ben on a juste à dire comme, Non, non, on n'a aucun lien les autres. Check, c'est Harley Quinn, c'est une crise de folle. Fait que c'est pas nous autres, c'est elle. Puis, tout le monde la savent. Puis, c'est comme pour raccourcir les peines, là, si on peut dire. Là.
1: Mais il y a une
0: affaire qui me gosse un peu, par exemple. Puis que Marvel ont bien réussi. Puis DC.
1: On sait pas s'ils vont réussir encore.
0: Il y a une affaire qui me tape ses nerfs. Um... Marvel, dans la MCU, que ce soit la télé ou les films, c'est les mêmes acteurs. Ouais, Ici, il change. y a un acteur qui va faire flash au cinéma et un acteur qui fait flash à la télé. Euh, Amanda Waller, c'est pas la même qui est déjà dans Arrow non. qui va être au cinéma. Puis je trouve ça plate un peu parce que même si leurs films sont reliés ensemble... C'est pas le même personnage. C'est ce qui fait la magie du MCU. C'est ben ça, c'est ce que j'aime dans Marvel. Si ce Thor arrive depuis... à la télé, mais c'est Chris Hemsworth. Euh, ouais. C'est les vrais acteurs. Pis... J'ai été déçu quand j'ai vu le trailer de Suicide Squad un peu parce qu'il montre Amanda Waller puis j'ai un respect pour les deux actrices qui la, qui la font. Mm -hmm. Mais moi, je suis habitué à Amanda Waller, j'écoute Arrow, fait que je fais « Hey, c'est pas la même actrice, ça? Okay. » <rire> Mais attends un peu, il y a un tie-in pareil avec les émissions. Mm -hmm. Oh
3: ils en font tu euh, un
0: Ils en c'est dans leur plan. Ben,
3: c'est parce que j'ai l'impression que la, la stratégie à la base, c'est que Marvel, euh, quand ils ont été sur le bord de faire faillite il y a une couple d'années, puis ils ont commencé à vendre beaucoup de leurs franchises, que ce soit à Sony ou à Fox, euh, ils ont commencé à faire leur propre film puis se dire Ah, on va, on va naviguer. On va essayer de tricoter un peu avec ce qu'on ouais. est capable de faire, puis de faire justement un mash-up télévision. Puis... C'est ce qui fait leur succès, présentement. Ah. Hein, là, Tandis que DC Comics, ça appartient à Time Warner. C'est comme un des plus gros conglomérats de médias sur la planète. Fait qu'ils peuvent se permettre de faire des séries télévision un petit peu plus boboches, puis de faire des films à très, très gros budget, puis de dire « là, on va respecter le, mat le matériel source ». Mm -hmm. à 100% ou presque à 100%. J'étais sous l'impression que les
1: films sont très séparés de tout ce qu'ils font dans DC. Là. Je pensais, comme, la... d'après que j'ai compris avec Man of Steel, c'était qu'ils commençaient une genre de run de 7-8 films qui pourrait être une belle suite concrète d'un univers de DC qui est wow. intéressant. C'est ça que je me disais, là, parce qu'on le voit là, en plus dans le trailer de Suicide Squad. J'aime comment ce que tous les, les méchants... Comme ils ont des petits quotes de, de Superman, ils pensent qu'à cause que Superman est arrivé, mm -hmm. ça, ça les a. Ouais. Ré, ré, ils ouais. se sont
3: tous re, revenus plus comme penser qu'ils peuvent faire des choses spéciales. Mais ben, ils ont été moins volubiles que Marvel à cet effet-là. Récemment, il y a Paul Feige qui a tenu une espèce de petite conférence mm -hmm. où -ce qu ils ont annoncé les, les six ou huit prochains films qui vont sortir pour le MCU. Mm -hmm. Tandis que Warner, il parlait tout
1: mais en même temps qu'est-ce qui se passe avec le MCU ça s'en vient un petit peu comme même après le dernier Avengers ils ont carrément dit ok ben là ça c'est plus les Avengers attends t'as plus de voir uh, Iron Man pis eux autres là-dedans là, -dedans, là, c est, c est, là on, on, ils créent une nouvelle team d'Avengers ben,
2: c'est ça les Avengers rien que la fin d'Avengers 2 tu vois Scarlet Witch qui est prête à prendre du training l'autre gars qui est le nouveau techniquement Captain America avec les ailes Hawk pis ouais, ouais. tu vois tout ça j'étais un peu déçu que l'autre il, il meurt. Pas grave. Ah, Scarlet Witch a se marié avec Vision, by the way. Scarlet Witch était là dans dans le film. Tout le monde le sait, je pense. Mais MCU, qu'est-ce qui est cool, c'est que depuis 2001, là, ça fait 23 films qui nous servent. Puis euh, toute cette tient de bout. Pas mal. La seule affaire, c'est Edward Norton. Puis choses C'est sa faute, ça. C'est Norton qui a été
3: un greedy bastard. Ouais, là il était stupide, là-dedans. Euh, Terence Howard aussi. Terence Howard, Ouais, ouais.
2: c'est vrai, ouais. Mais, tu sais, tout le reste, ça se tient debout. Puis, c'est le fun, comme André disait, que es, c'est les mêmes acteurs. Fait que quand tu le vois, tu fais comme, oh, tu sais, un petit lien ou quelque chose. Puis, j'en je, profite juste pour le dire, là. Ant-Man, il est sorti, là. Mais, moi, je ne l'ai pas encore vu, malheureusement. Toi, tu l'as vu. Ou? Oh, oui. Mais, il y a bien du monde, là. J'ai vu, ben, ben, du monde. J'ai vu quelques personnes chialer sur Ant-Man. Genre, pourquoi est-ce que je devrais donner euh, un peu de temps à Ant-Man, c'est quoi ça, c'est le plus moins pertinent héros du monde pis je suis comme, what the fuck Ant-Man il... 1962 en même temps que Spider-Man, il est arrivé, là. C'est un des Avengers. C'est techniquement
0: lui qui créait Ultron. Ouais, exactement. C'est yeah. ça,
2: là, Il est supposé d'être dans les Avengers avant, genre, mais ils ont comme flippé deux films pour je sais pas quelle raison, là. Oh, puis pas
3: juste parce qu'il est supposé être dedans. C'est supposé être un membre fondateur c est, c est du groupe. C'est ça,
2: C'est un ça? des plus importants des Avengers. Puis le monde est comme, ben, bah, pourquoi, why would I care, là, de, de, de Ant-Man, puis tout. Mais, je suis comme gars, yeah, Ant-Man, là, présentement, là, c'est, il, il va tellement être important dans les prochains films, là, Civil War, puis euh, tout, qu'est-ce qui s'en vient, les prochains Avengers, puis il va avoir sûrement d'autres Ant-Man, parce qu'il va avoir Wasp, puis tout, c'est sûr et certain qu'il va apparaître. Mais, dire qu'il, n'est qu qu est pas pertinent, c'est, comme quand, en 2001, tu disais qu'Iron Man, c'est une grosse marde. Ou le monde qui hate puis, sur Aquaman. Je veux dire, je veux pas ben, dans, dans un, DC. Mais... Oui, mais ça, c'est un peu différent, là, parce que c'est du DC, justement, puis Aquaman, il a un autre sens, parce qu'il va peut-être se planter, on le sait pas encore. J'espère que non. Non, mais ça reste que le personnage d'Aquaman, il, il est très sous ouais. Puis s'il réussit à torcher avec cet film-là, il risque de le remettre un peu plus haute. Mais oh, Iron Man, là, avant... là tout le monde se foutait d'Iron Man là. moi j'achète des BD dans les années 90 d'Iron Man là puis c'est comme bah bon, il parlait rien que son si problème d'alcool puis il y avait rien <rire> de, de, de vraiment pertinent qui se passait là puis nanana puis là, ils ont décidé de rebooter ça puis on fait Iron Man on fait Avengers puis nanana puis à Star, tout le monde c'est Robert Downey Jr ah ouais il donne 10, 120 millions par film c'est juste pour qu'il soit Iron Man c'est lui puis tout le monde trippe sur Iron Man. Les kids, ils tripent sur Iron Man. Là, Je sais pas si tu vois le là, d'Halloween là, mais mm -hmm. y a, les kids sont habillés en Captain America puis en Iron Man. C'est un costume compliqué en plus, Iron pis, Man. Puis Captain America, ici, ça me surprend un peu, là, dans un sens, là, au Québec, mais il y a bien des kids qui sont Captain America. C'est parce que les sont of the North
0: sont durs. Un peu, un peu ouais, à de ouais,
2: ouais c'est tough. Après, les boules grosses de même quand <rire> 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 Shout out à chose Bourbonnet. Ah, oh, euh, c'est ça, Marie-Claude. C'est ça, Claude, hein. Mais non, c'était juste pour dire <rire> que au fond, Ant-Man, c'est le Iron Man de 2001. Tu t'en cales là, mais tu vas le voir le film, tu vas te chier dessus, puis après tu vas être comme fuck Civil War, Avengers 2, Ant-Man 2, c'est toutes les plus affaires, les plus hot que j'ai vues de ma vie. Là. Fait que c'était plus mon actualité, mais je disais ça de même. Très,
0: très bonne actualité merci ouais. Nicolas pour ton actualité c'était très <rire> <C 'était rire> <vrai> pertinent <rire> ah, moi, moi, moi c'était un peu plus relax c'est du film pareil j'ai vu deux films cet, é... euh, cet été dans les dernières semaines en fait j'ai vu The Theory of Everything avec euh, les acteurs dont je ne me souviens pas le nom mais c'est Eddie Redmayne euh, comme sur sûr à l'oreille en, en gros l'histoire de Stephen Hawking euh, c'était vraiment bon c'était un film où je ne m'attendais pas à aimer tant que ça. puis C'était vraiment bon. C'était Phil Hawkins qui a créé, euh, il a créé une théorie pour ensuite créer une autre théorie qui démentait sa première théorie, puis là, ensuite, il essaie de créer une autre théorie qui, qui explique tout. Grosso modo, le, 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 le gars, ben, il pogne une maladie dégénératrice du cerveau, euh, il perd euh, l'usage de son corps, finalement, il doit réapprendre à travailler, etc. Tu sais, c'est un Mais il est quand même intelligent, là. Non, mais ce gars-là, non, non, c'est un génie. C'est juste incroyable. les
2: capacités motrices qui sont affectées. Pour... Effectivement,
0: puis écoute... T'as as deux thématiques parce que c'est un film d'amour pareil. Fait que c'est sûr que oui, il y a du cheesiness, il y a de l'amour. C'est un film ouais. à propos d'une femme qui voulait pas le laisser tout seul malgré qu ce qu'il y avait. Mais le
1: livre en plus, je me trompe pas, c'est l'histoire du point de vue de la femme. Ce n'est pas, pas ouais. son histoire à lui. Puis là. écoute,
0: elle ne l'a pas eu facile. Puis c'est une grande femme là, qui, qui était avec lui. Là. Puis ce gars-là aussi, de son côté, a un, un, un sens de l'humour. Tu sais, le monde n'est pas. Tu sais, Stephen Hawkins, là, pour les jeunes qui nous écoutent, qui ont peut-être pas. Euh... La, 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 la connaissance de Stephen Hawkins de savoir c'est qui c'est lui le personnage de la Family Guy qui parle avec une chaise roulante et une voix de robot
2: dans toutes les Simpsons aussi
1: dans Simpsons
0: et, aussi pis euh, tout aussi, puis le kit là. fait que c'est quelqu'un qui existe c'est quelqu'un qui a écrit des théories qui se tiennent debout euh, puis Paul McCartney est un musicien qui n'a pas débuté sa carrière <rire> en faisant des clips avec euh, oh, d'autres euh, rappers ah, ça j'ai euh... eu
2: une, cette vraie discussion-là hein, à Job j'étais l'étudiant l'ai oui tu m'avais raconté ah, ça, ça mais pour ça, le bien
0: de nos auditeurs tu pourrais en parler aussi ça c'est ça intéressant
4: ça c'est notre génération Stephen Hawking c'est oh, le ouais. gars dont Fandle Guys non non, non mais ben c'est ça, ça on est rendu de même C'est pas Paul McCartney c'est le gars qui a joué de la ah, guitare ouais. avec. Moi, euh...
0: moi je me
2: suis, je me souviens de, 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 de quoi ah oh, oui je parlais au gars là puis il, il savait pas on parlait de Mad Max là le gars le jeune il a 22 ans Puis c'est ça que je trouvais drôle là, il a quand même 22 ans tu sais il me dit ah euh, je vais le voir Mad Max je dis ah oh, ouais moi j'ai hâte de le voir là, tout le monde me dit c'est malade puis j'entends juste du bien tu dis c'est pourri là, ça se tient pas de Je tu dis Ouais, mais tu le sais tu qu'il y a trois films avant puis que c'est une histoire établie il y a quelque chose il y a d'autres films avant je dis ben oui il y avait Mel Gibson dedans qui là je dis Mel Gibson <rire> le gars dans Little Weapon là, Brave Art quoi de quoi? quoi je sais pas c'est qui moi là, je cherchais là, d'autres films mais tu sais j'étais comme c'est quoi si je dis euh, c'est quoi Ransom ou euh, Day uh, Day back. What a woman, woman One What Woman One ben
0: oui tu sais j'ai dit, <rire> dit Braveheart
2: <rire> pis Little Weapon je sais pas si tu connais
0: pas Braveheart rendu là sort de la
2: conversation je sais plus, plus quoi et... dire fait que là je cherchais t'sais sors laisser le lèche je montais une photo je dis ah oh, ouais lui c'était lui avant maintenant ben ouais c'est 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 tu passes tes Comment je dis ça? Tu connais rien? Il dit, oh, ben, moi, je suis jeune, là. Toi, t'es vieux, là. Ah, c'est sûr tu connais des affaires. J'ai dit, la Là, tout de suite après, ça vient c'est le sujet de la musique. Plus il parle de cash, là, de rapper, parce qu'il lui, il parle rien que de Tupac, puis de Notorious B.I.G. Ah,
0: parce que Tupac a inventé le rap, oh, Oui, oh, il m'a dit,
2: dit, Tupac a inventé le gangster rap, là. J'ai comme sorti de la discussion cette fois-là, mais après, il m'a dit, il me dit, c'était un des plus riches ou quelque chose de même. Puis j'ai dit, gars, un des musiciens les plus riches qu'il y a, c'est Paul McCartney, tu sais, genre lui il fait de l'argent. Il dit, qui? C'est Paul McCartney, le gars des Beatles, genre, je sais pas, c'est qui? J'ai le gars qui joue de la guette avec Rihanna
0: pis Kanye West. Il dit, ah, oh, lui! Je dis, Tabarnak, je suis parti. <rire>
5: non,
0: mais, hey, le pire, c'est que, puis, si vous avez 22 ans et moins pis vous écoutez le podcast, il n'y a pas trop, la seule affaire, c'est que, quand liste,
2: on... c'est qui pour le méconner, ah, là? C'est ça, non, non, mais un moment
0: donné, arrêtez, c'est pas juste Music plus, euh, donc. Puis, puis pas Musique Plus, euh, il n'y a pas de musique à Musique Plus, André. Non, mais c'est ça, ouais, mais c'est ça, <rire> mais rendu là, je, je sais même plus ou, vous prenez l'information, mais un peu de culture populaire, gars, c'est quoi. Mais cool, tu peux t'sais. pas pas savoir mmh. c'est
2: quoi les Beatles. Pas ça tu ça sort dans la rue, pis tu vois quelqu'un avec un t-shirt, tu vois un char passer avec là. La... Ben, c'est du quoi,
0: j'ai, fait du recul un peu là-dessus, pis tu, t'es vois plus souvent les Beatles. Non. Je sont Ils sont plus. Il y a aussi un rock band, il un Ben, c'est ça, pis ça a comme disparu après ça, puis... ben, il y avait
2: quel âge, ce gars-là, quand rock band est sorti, il y a 22, ah. 22 ans? Il y avait quoi,
0: 14? 15? 15, 16 ans, à peu fait, près? pas Ben, non, mais, gars, lui, c'est plus son père qui a acheté rock
1: c'est quand Ouh. même pas du euh, Beyond ou du Little
0: Tigers, c'est
1: juste des bonnes bandes, ça.
0: Ouais. <rire> Ben, tu sais, en gros, c'est un peu ça. Fait que Stephen Hawkins, il avait une ouais. vie incroyable. <rire> ouais. euh, c'est un gars qui qu l'a vraiment pas eu facile, mais c'est un, un, <rire> un cerveau ambulant. Fait que Theory of Everything, écoutez ça. Ça euh, te donne un goût de
1: lire du Hawkins?
0: Non. Le pays, j'ai le goût d'acheter son livre. Mais c'est quel que tu voudrais
1: commencer avec, tu penses? Euh, Parce que Briefest Theory of Time, ouais, je te suggère le de le lire parce que moi j'ai lu ce livre-là sans absolument comme il y a, wow. il y a certains concepts que j'ai compris mais tu te rends compte des fois que tu es en train de lire deux trois pages puis après tu prends un recul t'es comme
0: c'est le genre de livre que What tu, the déposes. Fuck? tu déposes tu déposes t'arrêtes puis tu réfléchis c'est ça y mais...
1: des euh, oh. il y a des dessins non il y a des graphes des fois que tu comprends <rire> juste pas okay, ouais. mais il y a pas de dessin. mais qu'est-ce que c'est vraiment intéressant euh, ce niveau de d'académie -là, ouais. là là c'est c'est vraiment spécial. Mais le pire,
0: c'est que dans le film, t'as une scène, juste avant qu'il qu publie ce livre-là, où il est dans une salle, puis il explique sa manière de penser, puis c'est dans, dans les moments où il peut encore parler. Il parle un petit peu tout croche, mais il explique. Puis les gens l'écoutent, puis en, en finissant, t'en as un qui se lève, un des docteurs de je sais pas trop où puis il fait comme, regarde, écoute, ça se tient pas debout, puis... C'est n'importe quoi ce que tu dis, puis ils quittent. Mais t'as des gens qui restent dans la salle puis qui font comme garde, écoute, es, c'est bravo, c'est quelque chose de grandiose ce que tu viens de faire là, puis tu sais, c'est là que tu vois, tu même à ce niveau-là, il y a des gens comme well, « ouais, la Terre est plate, mais non, elle est ronde, la Terre est plate, la Terre est ronde. Ouais. » Puis à un moment donné, ben, on, on décide de statuer en tant que société, mais « A Brief History in Time », j'ai le goût de le pis puis je vais prendre un an. Puis « uh,
1: Masters of Science Fiction » aussi.
0: La seule affaire, c'est que là, il y a Ernest Line qui a sorti Armada au en même ouais, mais là, t'es Je suis pas dans le même euh, bracket euh, intellectuel, mais... Euh, fait que j'ai écouté... Euh, <coughs> ce, 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 The Theory of Everything, dans le fond, qui est l'histoire de Stephen Hawking. Puis j'ai voulu écouter aussi un film depuis longtemps, puis j'ai eu la chance de l'écouter, pas plus tard qu'hier, euh, qui est Maggie avec, euh, voyons, Schwarzenegger.
1: Oui, un acteur s'appelle Arnold, Arnold uh, Schwarzenegger, Schwarzenegger. Qui a produit le Schwab film aussi Schwab également. Schwarzenegger,
0: oui. Um, C'est un film vraiment... <rire> c'est surprenant parce que Schwarzenegger est réputé pour ses films d'action il a fait de la comédie aussi mais c'est la première fois que je le voyais vraiment jouer très très dramatique puis t'as pas fort, vu de Eraser toi The Eraser était très dramatique Liv Corbeil Vanessa Williams, <rire> But End of Days mais hein, en gros c'est un autre film de zombies. mais par contre celui-là est intéressant où <coughs> euh, Locus de zombies a débuté c'est un peu le bordel partout par contre, l'histoire du film, c'est que la, la fille de Schwarzenegger habite en ville, ça fait deux semaines qu'il a cherche, Il réussit à la retrouver dans un hôpital et elle s'est faite mordre. Puis là, les autorités, ben, quand tu te fais mordre, euh, mordre, pardon, tu as entre six à huit semaines avant de tourner. Donc, avant de devenir un full-on zombie. Là, Pas mal fait. smooth dans ce film-là. C'est smooth dans ce <rire> film-là, mais c'est les implications <rire> sociales puis le thinking autour de ça, Joe qui... Mais qui m'ont tripé puis qui m'ont fait allumer euh, fait que là lui dans le fond il la retrouve puis il la ramène à la maison fait que première scène euh, puis c'est pas un spoiler il arrive à la maison lui sa, sa femme est décédée la, la, la mère de sa fille qui est retrouvée, puis il a refait sa vie avec une autre personne puis il a deux enfants mais là il envoie les enfants à vivre avec la tante parce qu'ils reviennent à la maison avec la fille infectée là, ça, Maggie elle s'est faite mordre puis elle va devenir un zombie. Puis c'est pas un film où... Euh, mais il, il te laisse il en avec ton zombie chez vous. Ben, avec mais ton elle elle n'est pas tourné encore. C'est mais... encore un humain. Mais par contre, au premier signe, faut que tu la ramènes dans la zone de quarantaine.
2: Okay. Puis
0: la zone de quarantaine, si il, il, dans le film. Il, il, dans, euh, dans cet
2: univers-là, il trust le monde.
0: Ben oui, puis non. La police fait des suivis. Okay. Le médecin doit faire un suivi à chaque okay, semaine, etc. Bon. Non, c'est plausible là-dessus. Yeah, c'est sûr que le concept. Parce que qu un un, bizarre... on
2: s'entend que basé sur la confiance, c'est un système de Non, mâle, non, non, ben, c'est pas, que... pas basé sur la confiance. C'est une société de mal des motifs, tout. Non, c'est
0: pas basé sur la confiance. Puis effectivement, il y a des suivis de la okay. des autorités, et des médecins. C'est euh, Fait que, écoute, Schwarzenegger, j'ai jamais vu de même. Il euh, y a des, des, il joue bien le drame. Tu sais, il, crème... il, assez... il est chez lui avec sa, sa nouvelle conjointe, sa fille qui va devenir un zombie, qui va donc mourir. Puis, faut il faut qu'il passe euh, ses, ses, ses derniers moments avec sa fille pour lui dire au revoir. Euh, comme...
2: Spoilers, Maggie, c'est le nom de sa fille? Oui, okay. Maggie, c'est le nom de sa fille. C'est pas, pas le,
0: non, le nom okay. de Arnold. Non, c'est pas... Arnold s'appelle pas Maggie. Um, okay, J'étais très pas... déçu. Mais Non, mais écoutez ça, c'est un film de zombies rafraîchissants. Là, c'est sûr, si vous m'écoutez vous dites un film de zombies rafraîchissants, OK, premièrement. Il n'y a pas du monde qui crève à tous les 30 secondes avec des coups de pelle dans la face. Ah. C'est pas Zombieland, c'est pas, c'est un film intellectuel, indépendant. Où est-ce qu'on peut trouver? Émotionnel. Un film? Euh, le film est en location présentement en DVD, en Blu-ray, il va être sur demande, et il va être un peu partout. Okay. Euh, vous pouvez le trouver de la source que vous voulez, euh, je ne jugerai pas, mais un film comme I ça don't... qui a été publié <rire> ouais, sûr, il a ouais. été produit par Schwarzenegger et d'autres mondes moi j'encouragerais puis je paierais pour l'avoir ce film-là honnêtement ça vaut la peine Puis il a pris un gamble Schwarzenegger en faisant ça et il est très convaincant euh, j'ai adoré Maggie pour ça c'était le fun euh, la personne avec qui je l'ai écouté semblait avoir aimé le film aussi, même si ça semblait pas être le genre euh, apprécié non plus mais euh, c'est un, un bon film qui soulève des bonnes questions Puis tu sais ça revient un peu à à San Diego Comic Con, ils ont, ils ont lancé la première bande-annonce de Fear the Walking Dead euh, qui est le nouveau spin-off de Walking Dead qui est fait par euh, je pense c'est Kirkman qui est le créateur de Walking Encore, Dead hein, et qui se passe pendant que la marde pogne puis
2: c'est la thématique... période, ça part au moment que, que Rick dans tombe dans, dans le coma fait qu'il y a une ça, ça. un buffer de trois semaines je pense au début ouais, techniquement ouais. Là, qui est mais passe, qui, là. ce qui
0: m'enchante là-dedans, c'est que, ce que ce que j'aime de ça, c'est les, 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 les débats philosophiques, philosophiques qui sont soulevés. T'sais. Tu croises ton voisin, ok, il est mordu, il est infecté, mais il est pas encore zombie, il est conscient. Mais là, tu sais, le monde tu sais ça dans mais c'est justement, tout mais c'est mal vu parce zombie que là, Flanders, Tu ont... ça, tu sais pas. Mais ben, tu vois, la, la police ne tolère pas ça parce que le gars il est encore conscient. Tu sais, ben tu sais la police. <rire>
5: C'est genre ta gueule. Ça, ça va être mon ringtone. Fait que, fait en gros, c'est ça. C'est juste les, les, les débats de société
0: où. Tu sais, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Hein. Pis les gens, là, tu sais, c'est des décisions. Tu sais, c'est pas Walking Dead, genre, hey, c'est un zombie qui se fait huit mois qu'il qui euh, est mort. Ça fait pas trois ans qu'ils sont là-dedans, que tu n'as
2: même plus besoin de la personne qui décide pour toi si c'est moralement acceptable ça. ou pas. Tu le sais, il y en a un. Tu Tandis
0: vois. que, tu sais, les Schwarzenegger dans Maggie, là, tu sais, il, il y a plusieurs clair, scènes ça. où euh, il est déchiré puis il y a des choix à prendre. Là. Mais
2: souvent, moi, c'est ce que j'aime dans les films de zombies. Na... C'est pas nécessairement le zombie. C'est le le genre de, de... ouais mais le, le débat entre personnages de côté social ou... Tu sais, quand tu prends Down of the Dead, là, pis les gars de sécurité du centre d'achat décident, comme, c'est moi qui est en pouvoir parce que moi, j'ai un gun. Ouais. C'est comme... Il dit à un moment donné, c'est qui qui t'a mis en charge? T'es hey, qui, un, toi, là, pour Un ça? autre
0: débat, tu vois, hier, j'écoutais le film, puis après ça, tu sais c'est comme, hey moi, je me fais mordre, il arrive quoi, tu me fais, tu ferais quoi? ben moi, je te mets un gun entre les deux yeux pis je te laisse oh, caller je la te gun death, Non, là, moi, je te hein. laisse coller la chat Tu veux je t'arrête là, je te laisse vivre, tu sais. Tu ah, sais, hey, tu me tirerais. Ben oui, mais, mais crème, tu vas, tu, tu vas devenir dangereux après. Tu vas si c'était
2: devenir... deux mois, comme dans Maggie, c'est d'autres choses, vais pas tout de suite... peut-être. tu sais. Non, mais je, tu veux-tu souffrir? <rire> mais...
0: Tu veux-tu t'arrêter tu veux -tu là? Mais tu sais, c'est tous ces débats-là, moi, qui m'allument autour de ça. puis je pense que c'est... Au, au, autant que les Dawn of the Dead rendait que le zombie était un, un, un enjeu. Maintenant, ce qui est cool, c'est de la télé avec le Walking Dead et des trucs comme ça. C'est l'humain le, le problème. Humain. Le zombie est un... Et le, la, la tornade dans Twister. Ouais. C'est comme le zombie, c'est une catastrophe. Des, des fois, il y a, y a des bonnes scènes
2: ou... de zombies justement. T'sais, ouais. parce que fait fait que fait le vrai que... film ou la vraie histoire se passe autour du débat humain. Pis de... Voilà. Fait, fait est
1: fait que Maggie, finalement, c'est... Oh, excuse, mais Maggie, finalement, c'est Old Yeller c'est une
3: version de The avec un du au lieu d'un chien avec
0: Schwarzenegger pis ça paye
3: je vais te demander est-ce que tu as eu la, la chance chien. de lire les comics de Walking Dead
0: oui euh, je suis pas mal à jour en plus dans les comics de Walking Dead j'adore les comics il y a certaines décisions dans la télésérie que je conteste un petit peu mais je suis quand même d'accord avec la télésérie j'ai appris à vivre que c'était deux entités séparées mais effectivement le, le comic de ouais. Walking Dead explore plus cet aspect-là, l'aspect aspect humain, la moralité des choses, les choix, euh, puis j'adorerais ça, moi. Je, je trouve que ça l'ouvre... Non, non, vas-y,
2: vas-y. Je vas veux dire que les comics, même si c'est pas même affaire, je trouve que ça l'ouvre des, des, des petits débats après, ouais. les, après les épisodes. Tu, tu fais comme... Ça ah, me semble qu'ils ont, ont mis un indice pour aller vers ça, ouais. mais ils vont-tu le faire? Ils vont-tu ouais. pas le faire? Des fois, ils le font pas, puis es comme, « Oh shit, ils ont fait ça à la place ou de quoi. » Guys, puis, je vais être obligé de
0: couper ça sec parce que je viens de me rendre compte, on a déjà une heure de fête dans l'actualité oh, uniquement, ouais. puis on a un épisode heure quarante 45 d'habitude. On prend une courte pause, puis ensuite, on va revenir ouais. avec Nick. Tu vas avoir la chance de nous parler beaucoup plus de bière artisanale. Ça va en faire plaisir. Donc, de retour après cette courte pause. Donc... Nick, j'espère que tu es prêt parce qu'on va avoir besoin de toi. Je vais sortir ma merveilleuse liste de questions.
3: Comme un libéral, je suis prêt. Oh, tu viens en train
0: un des tabous du collectif <rire> qui est jamais de politique. Ah ben non. non! Ah ben non, oh, vous, vous vrai, en avez besoin vrai.
3: là. Come on.
0: Fait que, Nicolas Ferraud, on t'a invité au collectif. <rire> dans le fond, toi, je te connais par l'entremise de Jicin. Mm -hmm. euh, j'ai eu la chance de boire tes bières à quelques reprises que je trouvais succulentes. Puis, euh, j'ai vu quelques photos que t'envoyais. Fait que toi, dans le fond, tu, tu, tu fais de la bière chez vous.
3: C'est absolument vrai. Oui.
0: Tu fais ça depuis combien de temps?
3: Euh, ça va bientôt faire quatre ans que je fais ça. Euh, ça a commencé à cause d'un gros douchebag. En
0: fait, okay, c'est bon.
3: Que, que j'ai rencontré dans un party, puis qui se pétait les bretelles, euh, comme quoi, ah oh ouais, moi je fais de la bière avec mes chums la fin de semaine, on fait ça souvent, euh, on la met en fût après, puis elle est toujours excellente. Puis euh, c'est l'ami d'un ami, ami, fait éventuellement j'ai réussi à entrer con en contact avec cette personne-là pour lui demander euh, comment elle avait appris à faire de la bière, parce que j'ai eu la piqûre. Euh, fait quand même assez longtemps fait que je voulais en faire mais c'est pas nécessairement accessible je dirais le know-how pour wow, faire de la bière ouais. à la maison fait que lui il avait l'air de savoir de quoi il parlait tu sais, fait que j'étais vraiment intéressé fait que j'ai envoyé une coupe de courriel il répond pas il répond pas fait que à un moment donné, je me suis tanné puis j'ai acheté un livre vraiment magique qui s'appelle « How to brew » de John Palmer. Et je ne fais pas de publicité, mais c'est vraiment un bon livre. Puis euh, pour ceux qui n'ont pas le 15$ à dépenser sur Amazon, il euh, y a un site internet super intéressant. Puis euh, la quasi-totalité de son livre se retrouve gratuitement sur son site. C'est quand même super bien fait. Fait que euh, c'est de l'or en barre, ce livre-là. Euh, je l'ai acheté en attendant que le do me réponde. Euh, finalement le gars il m'a répondu trois semaines après ça faisait déjà deux semaines il a le temps de dégriser un peu là. ça faisait déjà deux semaines, j'avais fini de lire le livre de couverture à couverture puis j'avais déjà commencé à faire ma première batch de, de bière avec ma conjointe puis euh, son, son courriel je l'ai trouvé un peu comique c'était comme, ah, oh, ben tu sais ce que je disais prends-en, laisse-en en fait j'étais là comme deux fois puis la première fois, ben on, on embouteillait puis euh, je les ai accompagnés pour la déguster la deuxième fois fait que dans le
0: fond, il n'a pas participé à la création, il a plus embouteillé, puis pété ses bretelles.
3: Dans le fond, il disait pas mal n'importe quoi la première fois. Fine, il <rire> y a beaucoup de gens comme ça, mon correct euh, Ça m'a pas vraiment dérangé. Mais, euh, mais c'est ça, la, la piqueuse, je l'avais eu une, de, depuis quand même quelques années. En fait, ça, ça me revient à peut-être 5-6 ans. J'avais fait un voyage à Québec. Euh, dans, dans le vieux Québec, il y a une place à burgers super bonne. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les gars, chez Victor
0: non. non, mais écoute, on va aller... Je vous le suggère... Notre semble <rire> euh,
3: <rire> ils, sur leur menu, ils ont un bon menu de, de bière de micro-brasserie. Puis, je connaissais pas ça à l'époque. Euh, moi, tout ce que, je connais de bière, ce que je connaissais de bière à l'époque, c'était Pabst, comme ce que tu bois en ce moment, <rire> euh, Molson Coors, Bleu Dry et compagnie. Je connaissais pas ça. Les le classiques. classique. Ouais, les gros classiques. Fait que je me commande un burger, je regarde le menu, puis je vois euh, une bière de La Barberie, qui est une, une microbrasserie, une coopérative de travail de, de Québec. Ils sont dans Sainte-Foy, si ma mémoire est bonne. Euh, La Blanche au mur sauvage. Je trouvais que le nom est un peu fancy. J'ai goût, des, des goûts un petit peu luxueux. Une fois de temps en temps, je me suis dit, je vais essayer ça. Ils m'en ont servi une, je tombe en amour tout de suite je suis tombé sur le cul puis je me suis dit « Wow, ce serait-tu le fun d'être capable de faire quelque chose de juste similaire à ça? Tom » Tomber sur le cul métaphoriquement, là, pas parce qu'elle est trop forte puis t'as fait « Oh, non, levé, non. Puis,
2: Paf! » en pleine face dans le restaurant. Oh,
3: non, non, okay. non! C'est juste une petite bière puis je, buvais, je buvais moins <rire> à ce temps dans ce temps-là. Je dis pas que je bois beaucoup maintenant mais compte tenu que je fais ma propre bière, ouais. à chaque fois que je fais une batch, c'est des batches d'à peu près 23 litres euh, je la donne pas ou je la vends pas à tout le monde fait qu'il m'en reste quand même pas mal 23
2: litres c'est environ combien de bières en bière normale
3: en bière normale 48 ou 52 je dirais Ok. pas mal de petits bières on va bières. prendre le 52 fait que
0: toi dans le fond tu t'es <rire> chez Victor tu bois une bière tu rentres chez Canadian Tire, tu t'achètes un entonnoir puis du tubing puis tu décidé de te faire une badge dans le bain à maison. <rire> euh...
3: Pas à ce moment-là, non. Okay. Parce que là, je remonte, je remonte vraiment quand même plusieurs années. Puis comme je t'ai dit, compte tenu que le know-how, il était très difficile à obtenir, surtout en français, ça m'a vraiment découragé Juste que j'entende notre ami le douchebag pendant le party. Puis ça a ravivé un peu la flamme. Je me suis dit, bon, en français, j'arrive à rien. Je suis allé sur Amazon puis j'ai juste tapé ce qui était vraiment comme obvious, là. « How to brew beer ». Ça m'est vraiment arrivé avec un, un beau gros listing de livres super intéressants. Euh, J'ai acheté celui qui était le mieux coté, celui de M. Palmer. Euh, je l'ai commencé à lire. Euh, je l'ai dévoré en pas tout à fait deux semaines, en fait. Puis tout ce que vous avez à savoir, euh, que ce soit... Sur la préparation de votre matériel, l'achat du matériel, euh, que ce soit pour le brassage, juste pour le nettoyage, les ingrédients, les houblons, les levures, les mâles, des compagnies. Euh, ça va, c'est tellement bien expliqué en plus, mais vraiment, euh, pour les débutants, mais vraiment les noobs là, qui ont jamais fait ça de leur vie, que Jusqu'aux experts, là, vraiment. Il y a des conseils pour experts. Si tu veux faire euh, euh, de la bière qu'on appelle du « all grain » en anglais, parce qu'il y a plusieurs manières de faire sa bière à la maison. All grain, je fais pas ça parce que je manque vraiment beaucoup d'espace chez moi. Je ne vis, vis pas dans un gros appartement. Puis du « all grain », ça nécessite beaucoup d'équipement. Euh, ça nécessite beaucoup d'espace. Puis euh, surtout, c'est super long. Fait que si jamais vous avez un beau gros 12 heures à mettre sur une batch de bière à la maison, Là, ben, pas pour. Euh, c'est quoi du all grain, puis c'est
1: quoi celle que tu fais? C'est quoi les différences entre les deux?
3: Ben, la manière la plus basique de faire de la bière, je dirais, c'est juste d'acheter. Euh, ben, les ingrédients de base, c'est euh, t'as ton eau qui est très importante, la qualité de l'eau. T'as la levure. Il y a différents types de levure. Euh, dépendamment, tu veux faire une, tu veux faire une IPA, tu veux faire une IPA. Prends pas de la levure pour faire euh, de la culche que j'ai faite la semaine passée. Prends pas de la levure pour faire de la doubelle. Prends de la levure qui est faite pour faire une IPA. Ton mal, c'est quoi les mal qui entrent dans la composition de blablabla. Bla bla. Euh, les bières les plus faciles, c'est quand t'as des, euh, des ingrédients instantanés. Euh dans les bonnes boutiques où est-ce que tu peux acheter justement le matériel ou les ingrédients euh, ils vont te montrer euh, de l'extrait de malt en poudre ou liquide ça ressemble à de la mélasse puis euh, pour être vraiment franc ça goûte un peu la mélasse euh, puis c'est plus facile à utiliser que ce que j'allais ce que j'y venais le, le, le all grain le all grain justement c'est que il n'y a aucun extrait de malt dans ce que tu fais excuse-moi excuse-moi <rire> Excuse euh, je m'explique un peu le malt c'est euh, mettons du malt d'orge là c'est de l'orge qui a été euh, qui a été mis sur un tamis puis ils vont l'humidifier pour qu'elle se mette à germer dès que la germination elle a commencé il y a euh, des sucres fermentables qui se retrouvent dans le malt jusque là c'est il y a personne ouais, qui m'a perdu on tue, on tue. OK
1: c'est pas du Stephen Hawking. Hein? Ah,
3: OK, parfait. C'est pas de la grosse physique quantique. Ils vont arrêter la germination, ils vont faire sécher le malt, ils vont le faire griller à différents degrés, dépendamment de quelle bière, de pour quelle bière ça va ça va être utilisé. Comme, mettons, euh, euh, je sais pas s'il y a des amateurs de stout ici, je pense que toi, André, t'es amateur de stout.
0: IPA stout, oui.
3: OK. Mais ben, tu vois, c'est un, un, un bon parallèle. Euh, pour les, euh, les bières de type IPA, euh, on va prendre des maltes caramel, c'est vraiment des maltes que le, le sucre fermentable à l'intérieur a caramélisé. C'est même un petit peu sticky, c'est un petit peu collant au niveau des doigts quand, quand tu l'as en main. Tandis que le malt qui peut être exactement le même malt pour faire ta stout, il va avoir été mis dans une espèce de torréfacteur, un peu comme pour le café en fait. Il va devenir noir, noir, noir. Puis si tu le croques, d'ailleurs je pense que j'ai déjà fait croquer notre ami Giselin en arrière, c'est un, un goût de... Je dirais que c'est assez entre le chocolat et le café.
0: Comme un sugar crisp, là. Pas loin. <rire> ah bien.
3: Mais tu vois, euh, quand tu fais ta bière avec juste du grain, il y a plein d'affaires à calculer. Euh, la température de l'eau dans laquelle euh, tout ce beau grain-là va tremper, euh, combien de sucre tu es capable d'extraire de ta batch pour pouvoir faire ta bière, c'est beaucoup de calculs, c'est beaucoup de travail. Euh, c'est beaucoup de, de connaissances qu'il faut que t'emmagasines euh, fait qu'éventuellement je dirais que pour les débutants c'est vraiment mieux de commencer avec des extraits ils font juste à dire bon j'ai-tu besoin de je sais pas moi 3.3 livres d'extrait de malt X 3.3 livres d'un autre extrait tu vides tes cacanes dans ton chaudron d'eau pis juste à faire chauffer pis là en fait. tu
0: dis chadron d'eau c'est vraiment c'est un gros chadron sur le rond de poil, on fait tout bouillir ah là.
3: oui puis l'été bâtard bon, qui fait trop chaud pour faire ça <rire> hey écoute euh, on a fait on a fait on a fait une batch de, de bière mon copain Maxime et moi la semaine dernière euh, je pense que c'était comme la plus chaude de toutes les journées qu'on a eu de l'été
0: ah les 30 degrés là.
3: pis tu t'as deux ronds qui sont à high euh, pendant à peu près une heure et demie.
0: Est-ce que
1: cette bière-là a un petit goût salé à l'après-après, -après, avec la soureur qui coule dedans? Ou... Malheureusement, je
3: dois avouer que oui. Puis je pense que j'ai saigné du nez un peu. Oh, oh. Fait qu'un <rire> petit, petit peu de fer... Euh, ouais, ben, je sais que l'autre tout tousse pas mal. c'est Il ah, faudrait vraiment qu'il apprenne à éternuer à l'intérieur de son coude. Mais non, dans la casserole, exact. Exactement. Exactement. <rire> mais, euh, mais non, c'est ça, on... On fait un petit mix des deux, en fait. Quand on fait de la bière, euh, généralement, on va faire tremper euh, des grains un peu spéciaux euh, dans notre chaudron, euh, puis ça, ça va jouer sur la couleur, ça va jouer sur le goût euh, à la fin, 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 là, une fois que la bière va avoir fini de, de maturer en bouteille. Puis, euh, après qu'on ait fait, justement, c'est un peu comme faire du thé, en fait. C'est exactement ça. On prend des, des poches de grains qu'on fait macérer dans l'eau, puis dans l'eau chaude, en fait. Puis, éventuellement, euh, on rajoute un petit peu d'eau. On met nos extraits de, de malt. On commence à faire bouillir ça. Mais les houblons, éventuellement, quand c'est refroidi à la fin, 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 on met ça dans une espèce de beau gros euh, tonneau de fermentation qu'on appelle une tourie. Euh, puis, euh, on met notre... Euh, on met notre levure, on met un aérateur dessus. Je sais pas si vous savez c'est quoi un aérateur.
0: Non, en fait, effectivement, on n'a on on a, <rire> pas, pas vraiment aucune, aucune connaissance. On se fie à toi.
3: Un aérateur, ben c'est pas compliqué. En enfin, fait, un aérateur, c'est, euh, ça commence par un espèce de gros bouchon en, en caoutchouc. Ça vient fermer la tourie de manière hermétique.
0: La tourie est une genre de euh, euh, cuve. C'est la cuve en verre genre. qui est le le, le, okay.
3: le baril de fermentation. Okay. Euh, Puis sur cette euh, sur ce bouchon en, en caoutchouc là, qui est comme je disais est étanche en fait, il euh, y a euh, Wow, je ne saurais pas comment le décrire. En fait, c'est vraiment un tuyau en plastique qui finit en plusieurs morceaux. En fait, c'est trois morceaux. Puis c'est rempli par abord avec euh, soit de l'eau assignée. Il y en a qui mettent de la vodka aussi parce que c'est euh, antimactérien en tabarouette. Puis ça va permettre au gaz carbonique qui, euh, qui est produit pendant la fermentation de se libérer. Euh, puis d'un autre côté, compte tenu qu'il y a une couche d'eau ou de, de vodka, il euh, ça, ça, y, y a pas de il n'y a pas de pathogène, il n'y a pas d'air qui va entrer dans la tourie elle-même pour euh, oxyder la bière ou pour l'infecter.
0: OK. ok. Fac. Ch Chaudière, ben, ch chaudron <rire> sur le rond de poil avec euh, caramélisé, truc mûche. Dans la tourie en verre, avec de la vodka, on met le bouchon étanche et on fermente ça pendant combien de temps à ce moment-là?
3: Ça va vraiment dépendre, mais si tu veux, je peux te faire un petit rundown résumé d'une journée de brassage pour moi. Certainement, je pense que ça bien. se passe pas sur une journée, ça se passe sur 48 heures principalement parce que je n'ai pas d'auto. <rire> euh, donc, je te dirais que la veille, je me fixe vraiment sur c'est quoi mon projet du lendemain. Okay. C'est-tu un projet simple comme la Kölsch dont je te parlais. Kölsch, pour ceux qui s'y connaissent pas, euh, ça veut dire de Cologne en allemand. Euh, c'est une bière c'est une bière blonde très, très, très effervescente que je suggère de boire dans une flûte à champagne. Euh, c'est même Pourquoi? une... Quoi? <rire> parce que c'est effervescent à ce point-là. Okay. Mais surtout parce que c'est une bière qui est très aromatique. Puis c'est la première bière que tu devrais faire essayer à quelqu'un qui se dit plus être un amateur de vin qu'un amateur de bière. Parce que la levure, qui est très spéciale, qui entre dans sa composition, euh, va donner des notes de, de chardonnay blanc à ta bière t'as vraiment plus l'impression de boire un vin blanc très léger, bobli, un peu comme un, un mousseux ou un petit champagne là, que de boire une bière. Ma
2: femme elle aime beaucoup ce type de bière là, justement à cause que c'est une puveuse de vin habituellement, puis okay. un cabot de la bière. Mais c'est euh, malheureusement c'est pas hein.
3: c'est pas un style qui est super euh, connu ou développé au Québec. Je connais juste deux brasseries, euh, deux micro brasseries qui en font. Il y a la brasserie Krunen, euh, qui en fait une. Puis un petit peu plus connu dans notre coin ici, les, les Brasseurs de Montréal qui font la même châtie, euh, qui se rapprochent beaucoup plus de celle que je fais, parce que celle de Crunen elle est très sèche en bouche à cause du houblon euh, puis à cause de la, la levure, tandis que la mienne est beaucoup plus fruitée, surtout qu'à la température qu'elle a fait dernièrement, euh, la température va, va vraiment affecter la, le goût de ta bière, by the way, ou de, de votre bière. Je ne sais pas si vous allez vous y mettre après notre conversation. Très très bien. Mais pour revenir au rundown, fait que je choisis mon projet je vais chercher mes ingrédients euh, puis je commence à faire mon cleaning pour le lendemain matin. Euh, le lendemain matin, généralement, j'appelle un helper. Des fois, c'est Ghislain, des fois, c'est mon ami Maxime, des fois, c'est ma femme. Euh...
0: Quand tu dis faire ton cleaning, c'est tu nettoies ta tourie, tes trucs comme ça?
3: Non, vois? non, c'est pas mon matériel. C'est vraiment euh, ma cuisine parce que je suis un peu autiste. OK. <rire> puis puis euh, non, c'est pas une blague contre les autistes. Tu dois jouer jouer... aux échecs. <rire> oui, oui, ah, oui absolument. Oui, ben, ben, c'est à Allô, Milter. <rire> c'est Milter. <rire> non, je veux juste On me souhaiter d'avoir une, une cuisine vraiment propre, en fait. Parce que le niveau de propreté joue pour quasiment 99% de la qualité de la bière que tu vas faire. Que ce soit la, 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 la propreté des lieux ou la propreté de ton matériel. Puis, anyway, ton matériel qui est propre va toucher à une surface qui n'est pas propre, ça fait un peu non-sens. Euh... De la bière qui a été brassée dans une dans un environnement qui était pas propre. Ça va paraître tout de suite, c'est dégueulasse. <rire> ça goûte le pas propre. En fait, il y a plein d'affaires que ça peut goûter. C'est <rire> est la couleur
0: qui va être changée. La euh... couleur
3: va être changée. Euh, ça se peut qu'elle sente le vinaigre un vinaigre, normalement, ça, c'est... Euh, ça sent pas bon. Non, c'est un signe d'infection bactérienne. C'est pas bon, pas en tout. Euh, si a goûte le carton, ça veut dire qu'il est oxydé au bout. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oxygène qui est rentré dedans. Puis, dans le fond, tu as juste de la bière passée date. Puis, ça goûte vraiment le carton. Ça se peut que ta goûte... Ta, ta goûte ça se peut que ta bière goûte les médicaments aussi. Euh, dans pff, presque tous les styles de bière, c'est un gros moins... Ouais. Euh, mais ça dépend. Je sais pas si, parmi <rire> vous, il y en a qui ont essayé de la lambic ou de la... T'en dis rien. Hmm. Non?
2: -tu celle qui goûte le Pepto-Bismol? Pas loin. peut-être non, non, <rire> goûter le bois.
3: Ouais, C'est belge, en fait. D'ailleurs, ma, ma, ma conjointe m'a fait un beau gros cadeau il y a environ deux ans. Euh, on a fait un voyage, un petit voyage à Bruxelles. Euh, Puis elle nous avait bouqué une visite dans une microbrasserie euh, familiale qui s'appelle Cantillon. Euh, puis les autres, ils font de la bière de fermentation spontanée, c'est-à-dire qu'ils brassent une grosse batch de bière, puis ils amènent dans une cuve qui est exposée à l'air libre pendant 24 heures. Hey boy. Euh, au lieu d'avoir une levure spécifique qui va faire fermenter le tout, il y en a environ 357, si ma mémoire... Dans la même, même cuve? Dans la même cuve. Hey ça, ça, ça va fermenter hey dans des fûts géants qui sont storés dans leur sous-sol, des gros fûts en chaîne puis, euh, quand ça sort après, je pense que c'est trois ans de fermentation, les autres, ouais. euh, ça sort vert. <rire> ça sort de toutes les couleurs, en fait. Euh, ça goûte, euh, je ouais. dirais, un mix entre du. un petit mélange entre du cuir, de la sueur de cheval, puis des médicaments. Mmh. Je sais pas si vous. il y a
0: des gens qui paient pour ça.
3: Moi, je l'ai fait. Puis, euh, le mélange des, des, des flaveurs, en fait, ça, ça finit par goûter un peu le cidre. Attends,
0: la... ah t'es en train de me dire que si je prends du cuir, de la sueur de cheval, <rire> puis des médicaments, je me fais un excellent cidre.
3: Absolument.
2: Bière du geek collectif bientôt en vente au goût de... Non, non mais <rire> écoute, <rire> tu ris, mais il y,
3: y a une université en Californie, il y a une couple d'années, qui ont déterminé que ce qui rendait l'odeur d'une patate frite alléchante, c'était un, un blend, là, apparemment, très, très juste, d'odeur, de sueur... Euh, de planches à repasser et de caramel. <coughs> ça sent un peu de tout. Tu ne manges
0: plus jamais de frites.
2: <rire> tu peux y manger, il ne faut juste pas t'essenter.
3: Que... Non, 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 mais le secret, c'est de bien doser. La
0: planche
3: plus à de planches à repasser que tu as. Exactement. <rire> Peut-être un petit peu plus de caramel. <rire> Aussi, ouais. Pour ceux hey, qui aiment le caramel. rajoute la un peu de swing
0: de cheval dans Q3. Ça ne goûte pas comme il faut encore. <rire>
3: fait que c'est ça. Écoute, la, la veille, on fait nos préparatifs. Le lendemain, on brasse. Puis, euh, en comparaison à si il fallait que, que, que je fasse tous les calculs pour brasser une bière euh, qui est faite de grains uniquement, là, pas d'extrait de malt, euh, je dirais que je sauve un bon 5 heures. Sans, sans rire, là, ça me prend environ 3 heures. 3 heures, ta batch est faite, t'as 23 litres, 5,5 gallons si vous êtes en impérial. Euh, puis, c'est... C'est non seulement un hobby qui est très 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 exutoire, euh, tu rentres dans ton argent.
2: Mais trois heures, c'est-tu trois heures intenses à côté puis tu la regardes là, parce qu'il faut pas que ça pète, faut pas que tu fasses de quoi, <rire> ou
3: tu peux dire,
2: bon j'ai tout mis dans ma cuve, je m'en vais écouter un film, je vais finir mon film, il va
3: rester une demi-heure. Ah euh, non, c'est pas une bonne idée. C'est ça. <rire> T'as un terme qu'on qu qu a très peur dans la communauté des brasseurs qui s'appelle le « boil over ». Euh, pis ça ça arrive quand tu laisses ton chaudron euh, en ébullition sans euh, voyons, sans, sans le regarder pendant plus que plus que 2-3 minutes Là, ça peut arriver souvent surtout quand il est à rail pendant une heure là. Euh, ce qui se passe en fait c'est que pendant l'ébullition il y a des changements physiques puis des changements chimiques dans le mix, dans le mou euh, de, de malt en fait. Euh, puis éventuellement ça va faire une belle grosse tête de mousse. Puis faut pas oublier que ce qui est dans le chaudron c'est pas exactement ce qui va se retrouver dans ton baril de fermentation. Ce qui se trouve dans le chaudron, c'est du concentré de bière. Fait qu'une fois que ça va être refroidi puis que tu la mets dans... tu vas mettre ça dans ta tourie, dans ton, dans ton, dans ton baril de fermentation, il faut rajouter de l'eau. Parce que, dépendamment à quel point ta bière va être riche en alcool, plus ta bière est riche en alcool, by the way, plus elle a le sucre fermentable dedans. Euh, regarde un exemple, j'ai fait une doubelle il y a peut-être un an, une bière belge, et elle avait quoi? 11% d'alcool, je pense, dedans. Puis par le temps que je l'ai mis dans la tourie, avant de la couper avec de l'eau, c'était pratiquement du sirop. Okay, c'était ouais. très épais. Tu goûtes -tu au sirop? Des fois? Oui, oui, j'ai pas le choix, par contrôle de la qualité. T'es gens en
2: chaud avec une cuillerée de sirop.
3: <rire> Non, 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 parce qu'elle a pas commencé à fermenter, okay, okay, okay. là. Mais... Euh... Ailleurs, j'ai perdu où est-ce que, est que j'en que... étais, en fait. Non, non, il n'y a pas de problème. Tu le
0: « boil over » ouais. Ah, merci, puis...
3: excusez. Euh, le « boil over », en fait, c'est que pendant les changements qui ont lieu, la tête de mousse a grandit, a grandit, a grandit, puis à un moment donné, plouf, euh, ça passe par-dessus son chaudron. Comme puis... quand tu fais du « dinner
0: ouais, », euh, ouais, fait... tu surveilles pas l'eau. Un « boil over ». Ouais, sauf que le
3: problème, c'est que compte tenu que c'est du concentré, par le temps que ça ouais. va arriver dans ta tourie, si tu mets autant d'eau que tu en avais mis, si ça l'avait pas renversé, tu vas fausser toutes tes données, fait euh, ta valeur d'amertume pour ta bière, si tu faisais une IPA, elle va être complètement faussée. Il faut
2: que tu sois là pour voir le renversage, genre, reste pour, pas loin. pour doser, ouais.
0: Fait que t'écoutes ton film sur ton iPad, dans À chose. côté, ouais. Ouais,
3: exactement. Mets-toi un timer, là, pis euh, sois patient. Mais c'est l'ébullition de la bière, c'est juste une heure de ton temps. C'est okay, pas bien, ouais. bien, long. Pis c'est encore plus le fun quand t'as un chum à côté, tu peux jaser ouais, un peu. Sais ou comme Justin, il peut t'avertir que hey c'est en train de renverser là fait que <rire> parce que je parle vraiment beaucoup beaucoup fait que non c'est ça c'est le fun d'avoir c'est le fun de faire ça entre amis mais là euh, tu
0: dis dans le fond les endroits pour se procurer l'équipement on parle là, là as parlé d'une tourie as parlé des euh, des 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 liquides, de réteure, euh,
5: puis, et tu... mal ça,
0: je pars là du jour au lendemain là, je veux commencer ça me prend quoi
3: il euh, y a deux magasins que je connais parce que j'en connais pas tant que ça je sais qu'il y en a un autre dans le centre de Montréal mais les deux que je connais c'est l'atelier bière et vin de Longueuil okay. puis la cachette du bootlegger qui se trouve dans Bédurfé, je sais que c'est pas à porte euh, puis euh, dans les deux cas, ils vont vendre des kits de débutants euh, puis ça, ça consiste en un baril de plastique qui va faire office de, de baril de fermentation en fait, puis différents outils que vous allez avoir besoin dans le brassage euh, un aérateur, euh, une cuillère pour le brassage, etc., etc. Un, un, un siphon entre autres, parce que durant les fermentations, en fait, euh, une fois de temps en temps, il faut changer d'un baril à l'autre.
2: Puis ça vaut pas la peine d'économiser puis de prendre la même que pour la chambre
3: de bain. Euh, comme je t'ai dit, faut faire <rire> ça dans un environnement qui est propre. Je regarde ouais. ta barbe, puis euh, non, ça va réchauffer.
2: Faut pas couper les dépenses <rire> quand ça vient au
3: moment d'acheter le siphon. <rire> Il euh, C'est. Faut pas être cheap. Faut pas être cheap. Faut s'attendre à, à débourser un certain montant.
2: Tout, tout ça, justement, le kit de base, là. Mm -hmm. Combien il faudrait que je m'en sortirais si je pars, là. Pis, euh...
3: Le kit de base, c'est, je te dirais, c'est entre 80 et 90$. Qui est pas si paye. Qui est pas si paye, mais selon. beaucoup plus, là. Selon l'opinion du gars c'est de la merde. Ok. Parce que le, le, le baril de fermentation qu'ils vont te fournir dans un, dans un kit de base, généralement, je pense qu'ils ont changé à la cachette du bootlegger, c'est un baril en plastique. faut jamais brasser dans du plastique. C'est pas une bonne idée. Le plastique, c'est poreux. Déjà en partant, d'un bord puis de l'autre. Ça, ça veut dire que d'un côté, il est perméable légèrement à l'oxygène. Fait que pendant que tu fais fermenter ta bière, ça se peut qu'elle s'oxyde. Ça se peut qu'elle soit même plus bonne par le temps que tu vas en mettre en bouteille. Okay, ouais. J'extrapole Je, un peu, mais ça peut arriver. Puis de l'autre côté, tu as de la bière qui va entrer dans, dans, dans les pores du plastique. Puis toutes tes batches de bière subséquentes vont goûter les anciennes Là, batches okay, que tu as faites. Ouais. Brasse dans du verre.
2: Puis un kit en verre, ça serait quoi la différence de prix pour partir?
3: Une tourée en verre, 30$ de plus, mais ça vaut la peine.
2: Mais bah, bon, c'est pas si pire quand même si on
3: s'entend à 120$ pour
5: ça. C'est bon pour combien de
0: temps, maintenant ce kit-là? On s'entend là. T'as ta tourée en verre, ton équipement de base?
3: Euh, ben, écoute, j'ai encore mon équipement de base. Puis la seule chose que les seules choses que j'ai dû racheter depuis, c'est un entonnoir géant. Euh, à peu près une verge de, 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 de câbles en plastique. Pour, parce que je suis un petit peu bricoleur euh, puis deux touris en verre je te dirais que depuis 4 ans j'ai peut-être déboursé 70$ de plus, mais j'ai toujours le même équipement que j'avais ben, c'est
0: cool, c'est quand même accessible
3: je te dirais qu'au gros max là, pour l'équipement tu vas peut-être débourser 200$ jusqu'à peut-être 250$ gros max puis, puis en 4 ans
2: as brossé environ combien de bières qui sont sorties de chez vous
3: euh, je te dirais une vingtaine non, ben, je dire, 20, 20, 20 batchs, c'est ça. 20 batchs batch, de, batch de, de, de 48
0: à 54 bières. Ça, ouais, j'ai
3: vraiment un problème d'alcool. <rire> ben, pas... ben,
2: ça aurait pu être pire. Son -être, problème, c'est qu'il y a trop
0: d'alcool. C'est ça.
2: Tu comprends. Mais c'est quand même bien pour le prix, je veux dire. Là, les, les, on s'entend que tu es rentré dans ton argent euh,
3: beaucoup, écoute, énormément. Moi, personnellement, je suis un, un gars un petit peu paresseux quand j'embouteille, surtout, parce qu'embouteiller, c'est une activité qui est quand même très physique. Euh, ça m'emmerderait vraiment beaucoup d'avoir embouteillé 48 petites bouteilles de la chatte. Toutes mes bouteilles, c'est des grosses bouteilles de okay. bière, c'est des, des 650 millilitres.
2: Pas des 1,18 Non,
3: non, non. Mais j'en embouteille 32 <rire> à chaque fois. Euh, Puis je te dirais que pour une bouteille de 650 millilitres, la produire, ça me revient entre 2 et 4,50 la bouteille. Pour tout Ok, par bouteille. Par bouteille, oui. Okay.
0: Comme la Black Label.
3: Ouais, c'est pas exactement la même qualité. D'ailleurs, il y, y a deux styles de bière. C'est vrai que c'est bon. Ah, il y, y a deux familles de bière, plutôt. Il y a des L's et des lagers. J'imagine que vous avez déjà entendu ouais, le terme avant. Ouais. Les ales, c'est des bières de fermentation haute. C'est des, des bières qui fermentent à haute température. Euh, Puis les lagers, en fait, c'est des bières qui fermentent à basse température. Là, on parle de 5 degrés, 8 degrés Celsius, gros maximum, là. Euh, mais le problème de, de brasser une lager, euh, surtout ici, en fait, c'est que faut que la température elle reste très, 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 très stable. Puis le me le meilleur la meilleure manière, en fait, de, de, de laisser un baril de fermentation à cette température-là, en fait, c'est de le mettre dans un réfrigérateur qui a été modifié. C'est plus cher de faire de la lager comme ta Black Label ou ta Pabst ou la Corona ou la Sleeman, c'est plus cher à faire le, le matériel que tu as de besoin de refroidissement il est plus cher à faire est-ce que, que tu viens
0: de confirmer que c'est cher faire de la Pabst
3: c'est cher faire de la Pabst est-ce que ça veut dire c'est la meilleure bière mais il en font ah. tellement
0: est-ce fait... que tu viens de confirmer la sortie d'Half Life 3 euh... encore plus spécialement non, on, <rire> reste,
1: on reste sur le <rire> sujet on reste sur le sujet du guide collectif c'est très important est-ce que tu te considères un spécialiste de bière
3: pas du tout ah, je me considérais calme, jamais comme un... fait deux
0: en deux, là, même ne ah. pas se considérer.
5: Là. Non, mais
3: écoute, écoute, garde je, je vais faire un parallèle qui, qui, a, qui, a, plus ou moins, qui a plus ou moins rapport. Euh, les arts martiaux. Oh. Quand on parle d'arts martiaux, euh, surtout, je dirais, la, la génération fin années 70, début 80, tout le monde a touché un peu à ça. Euh, ça a été très populaire. Ouais, mais le gars avec le gun, c'est quoi dans les arts martiaux? le gars qui perd pis <rire> on se parait oh. je nage oh. c'est ça qu'est-ce qui se passe là <rire> le Dane Cook des arts martiaux <rire> non mais mon point c'est que il euh, y a beaucoup beaucoup de charlatans dans ce domaine-là. Il y en a qui euh, qui vont se qui vont se considérer comme des experts alors qu'ils le sont pas. Il y en a qui vont se considérer comme des grands maîtres alors qu'ils sont pas reconnus du tout du tout du tout. Puis personnellement, je me reconnais pas comme un spécialiste en, en biérologie. Oui oui c'est un terme. Euh, je me considère pas comme un expert en brassage. <rire> euh, Puis je le ferai probablement jamais. Euh... La, 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 la qualité de mon produit, en fait, dépend vraiment juste de l'énergie euh, que j'ai mis euh, dans mon apprentissage, en fait, puis dans la pratique. Euh, pratique, apprentissage, puis surtout euh, hygiène, là, ça va être un win à chaque fois. Chaque fois.
2: Moi, moi j'ai une petite question. Là. Tu, une fois que tu as fini ton, ton bouillage de bière, puis ton, tes affaires, là -même, puis tu le mets dans, dans ton pot pour la fermentation, mm -hmm. ça prend combien de temps avant que ça soit prête Mm -hmm. Puis, l'emplacement que tu as besoin pour ça, c'est pas si tu le mets dans un garde-robe, genre, ou ça prend une salle
3: dédiée au complet dans ta maison pour juste faire ta bière? Ou... OK. Euh, les, ce qui est le fun avec les Ales, dont je te parlais, les bières de fermentation... Avec les Ales? Oui, c'est ça. J'en ai okay, les Ales depuis tantôt. Les, les, les Ales sont là-dedans. Les Ales, oui, sont, sont là-dedans. sont pas mal dans la bière. Non, les, les bières de type L okay. fermentent très vite fermente très, très vite. Tu vois, les... non seulement c'est cher se procurer le matériel de refroidissement pour faire des lagers, ça fermente très lentement, ça prend une coupe de mois avant que ça soit prêt. Euh, la queuche que j'ai faite la semaine passée, euh, elle va être prête à embouteiller mardi, puis euh, la maturation va durer trois semaines. C'est assez rapide pour toi, cinq semaines? Quand tu parles de hein? maturation,
0: là, j'ai déjà vu dans le passé des gens qui avaient acheté de la bière, mm -hmm. ils la mettent dans le frigo puis ils disaient « je la fais vieillir <rire> ». Euh, Est-ce que ça mature dans un frigo de la bière? Pas ou spécialement, une non. Une fois
3: embouteillée, là? Elle ne mature plus à partir de là. Une fois qu'elle est en canne, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. <rire> Le meilleur la meilleure manière de, de faire vieillir une bière, c'est que la bière soit sur lit. Déjà okay. en partant, la, la lit de la bière, c'est la couche de levure. Pas mort. dans la chambre, non, Tu n'as pas de fait... caisse à
0: 24 en dessous du lit, puis
3: tu attends. Puis... L-I-E. -L Okay. Donc, euh, la couche de levure morte qui est au fond de la bouteille, euh, c'est important de laisser la bouteille à la verticale. Ça a l'air ça, ça bon quand tu dis couche de levure morte. Ouais. C'est comme ça brûle mmh. ça dans la bouche. Comme... Mais tu ris, mais une bière une bière, de micro qui est très jeune, il y a encore beaucoup de levure active dedans, puis c'est pour ça que c'est tellement bon pour la digestion. Fin de la parenthèse. <rire> comme du yogourt. Moi... Comme du yogourt, absolument. C'est comme les annonces d'Activia. <rire> sauf que t'as un petit
0: pas de belé pour aller avec. Ah oh, ouais, non, on pourrait. Que,
3: euh... Mais pour répondre pour finir de répondre ouais. à ta question, en fait, euh, M. Milter, euh, ça va dépendre vraiment beaucoup du style que tu fais, comme la culture, c'est une bière qui mature très vite. Pour répondre à la tienne, euh, je te dirais euh, sous une température. Puis, je te dirais qu'à 15-17 Celsius, c'était dans un bon range pour la maturation de ta bière. Laisse-la en bouteille, laisse-la sur le lit. C'était assez conne pour mettre ça en canne dans le frigo, ben c'est ça rien je de le dire, t'es conne. Euh, c'est okay. une femme qui fait ça? Non. <rire> une personne, Eric. Okay. Une personne, On pense une personne. Est une personne ah, okay. stupide, profondément crasse. Et bref, euh, vol de monde.
2: Mais fait si ça <rire> prend environ trois semaines, tout attend. Après ton trois semaines, puis t'en fais un autre quasiment aussitôt, ou t'es le genre avoir trois petites cuves, puis t'en fais une par semaine, puis là ça, à longue ça te fait une production de bière, puis là tu bois beaucoup pour, pour être, compenser. Pour oui.
3: être franc, j'en ai pas trois, j'en ai deux. Ok deux. Puis oui, ça m'arrive souvent d'avoir plusieurs batchs prêtes en même puis temps. Qui roulent en même temps. Oui. Euh, mais regarde, tu vois, j'avais fait une bière de, de une, une bière belge, la doubelle dont je parlais tantôt. Ça c'est plus long. C'est, euh, c'est environ deux semaines. Euh, dans le premier ba baril de, de, voyons, de fermentation. Ensuite, je l'ai fait vieillir un autre 3-4 semaines dans son deuxième baril. Puis après ça, c'est six mois d'attente en, se... en bouteille. Une faut
2: fois qu'elle
3: est en bouteille, il faut que tu t'attendes six mois. Parce que ce qui se passe dans la bouteille, c'est vraiment important. Parce que par le temps que ta bière arrive dans la bouteille, elle fait pas encore des bébules. Ce que je fais, en fait, c'est que je la mets dans un gros baril en plastique. Le gros baril en plastique cheap que je parlais tantôt que j'ai modifié pour, pour mon usage personnel. Je vais ajouter une solution sucrée dedans. Ça va réveiller la levure un peu, puis là, je la mets en bouteille. La levure qui est réveillée, elle fait quoi? Elle produit un tout petit peu plus d'alcool pendant qu'elle est en bouteille, mais elle recommence à produire du gaz carbonique. Compte tenu que la bouteille est capsulée, est étanche. Le gaz va se dissoudre dans la bouteille, c'est ça qui va faire en sorte que ta bière est effervescente. Ça peut il arriver,
0: mettons, que tu je dis ça de même tu commences tu te mélanges dans tes calculs t'en bouteilles, bouteille pis ça éclate parce que ça génère beaucoup trop de gaz carbonique
3: <rire> je dis ça de même ça peut t'arriver ah, arriver? ouais ah, juste de même là. oui ça m'est déjà arrivé ok, ah, okay. mais ça visé été visé non mais ben, c'est que moi c'était juste
0: qu'il me comptait ça dans ma tête puis ça a fait comme je me vois moi gaffeur comme je suis, genre, non, plus. Je suis genre que voyons couper les rond. ronds <rire> mets un peu plus de
3: solution sucrée c'est
0: bon du sucre puis là ben, dans le frigère la nuit t'entends Oh.
3: Pas comme
0: une bière au congèle.
3: Euh, en fait, c'est pas arrivé euh, dans, dans, mon, dans mon réfrigérateur, en fait. Euh, pour répondre à ton autre question de tantôt, toutes mes affaires, que ce soit mes bouteilles de bière qui sont pleines ou vides ou mes barils de fermentation, je garde tout ça dans une espèce de petit garde-robe, by the way. Euh, c'est là que le mess est arrivé, by the way, parce que ça m'est arrivé que j'ai des bouteilles qui explosent. Mais c'était pas une erreur de calcul, c'est juste que j'étais vraiment impatient de la mettre en bouteille j'ai pas attendu que la fermentation de cette bière là soit terminée. Fait qu'au lieu de réveiller la levure, je l'ai rendue hyper active. Oh boy. Et je me suis réveillé un matin, j'entendais des bruits de verre cassé, le mais vraiment du verre fracassé euh, dans mon bureau, j'ouvre le j'ouvre le garde-robe puis euh, il y en a peut-être huit euh, ou neuf qui m'ont sauté dessus C'était quelque chose. Ah oh, ouais, c'était pas pas le fun.
0: C'est la journée que tu T étais heureux de porter des lunettes dans le temps.
3: J'étais heureux de porter des lunettes, oui, mais la bière était quand même vraiment bonne. D'ailleurs, tu l'as goûté, c'était la nitro. Ceux qui ont ah, survécu. Okay, J'imagine <rire> que
0: son nom doit provenir un peu
3: de. Exactement. The dead
4: bodies were soaked.
3: C'est à cause de ça. Mais euh, non, sincèrement, si tu, si tu prends la peine de lire, euh, pis t'es es moindrement consciencieux, là, il n'y en aura pas de faux pas. Mais t'es en train de dire aussi
2: que ça prend environ six mois? Avant que. Fait que si je pars là, la soirée là, je trip je m'en trouve un magasin 24 heures qui vend des, des items pour faire ma bière, là, pis tout, pis là, je passe ça, là, j'ai pas. Oui, ça va prendre trois semaines avant la fermentation, je vais dire, OK, je vais patienter, mais une fois que j'ai fait ça, il faut que j'attende un autre six mois.
3: Non, mais je parle en bouteille, comme la queue, c'est une bière qui est très simple, tu as juste besoin. Ça dépend de la sorte. Hein? Oh, oui, okay, ça dépend vraiment fuit. de la sorte. Tu vraiment besoin qu'elle refermente en bouteille trois semaines, juste le temps que les saveurs se nuancent un Parce peu. Parce qu'il faut
2: être patient là, dans, dans ce type de hobby-là, dans un sens. C'est beaucoup de patience.
3: Là. Spécialement pour les bières de, de style belge.
2: Au, au moins, une fois que c'est en branle, dans le sens que si on part
3: un pattern... ben écoute, oh. le temps que, que la bière belge que j'avais faite soit prête, j'avais déjà eu le temps de faire trois, trois autres ans, batchs. Ouais ça a été long, oui, mais le résultat final en vaut la peine d'ailleurs quand j'étais chez Cantillon euh, en Belgique dans leur sous-sol où est-ce qu'ils est qu conservent toutes leurs fûts, ils, euh, ils ont une gravure, euh, la gravure dit euh, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui euh, c'est très important euh, au niveau du brassage, si tu prends pas le temps de faire ce qu'il faut faire quand c'est le temps ou juste de laisser comme le temps à ta, à ta bière de se, de se bonifier, si je peux dire tu vas manquer ton coup.
0: Mais là, je t'entends parler depuis tantôt. Là, tu me parles d'une curl. Après ça, tu fait de la nitro. C est, c est, au, au Québec, on s'entend, la culture brassicole a mm -hmm. pris beaucoup d'ampleur juste depuis euh, l'épisode qu'on a eu avec Olivier. Oui. Il y a des nouvelles shops qui ouvrent tout partout. Il y a plein de nouveaux Grâce euh, à cet épisode qui je pense. Probablement <rire> grâce <rire> à cet épisode. <rire> <des choses. rire> so, so, somme toute, il y a, il y a plusieurs... Euh, la, la culture brascale est en pleine effervescence au mm -hmm. Québec. Selon toi, tout en fait chez vous, mm -hmm. tu te renseignes, tu connais ça. C'est quoi les tendances émergentes qu'on va avoir au Québec avec ça? Y a-t-il des bières qui vont être prédominantes? Je sais que présentement, moi, en tant que consommateur, c'est sûr que j'aime ça, mais je vois qu'il y a beaucoup d'IPA qui sont présentes sur le marché. Il mm -hmm. y a dessus quelque est chose? C'est que... ça, est ça exactement. Moi, avant, je
2: ne connaissais pas ça. Puis là, il y a deux ans, Eric, un enregistrement, il arrive ça. Je te dis De quoi tu parles, la IPA j'ai aucune idée c'est quoi. Puis nanana. Nan, puis... ben, moi, j'ai dit Ça saoule vite. <rire> j'ai
1: dit Ok, j'en veux.
3: <rire> Sauf la session que je t'ai fait tester tant. Qui tantôt. était très bonne. Euh, ouais, la session les... de
1: Castor. Il ouais, n'y a rien de plus décevant que la, la IPA session de saint ambroise
3: 4,3%. What the fuck.
0: Mais c'est quoi les tendances selon toi qu'on va voir au Québec?
3: Je pense que la tendance qu'on va avoir au Québec, c'est de suivre le, le, la vague américaine, en fait. Okay. Parce que euh, par rapport à tout ce qui est disponible au Québec, puis dans le reste du Canada, l'explication n'est pas particulièrement complexe. Euh, c'est euh, social, en fait. Faut Il faut avoir étudié un peu euh, la migration de quel, de quel types d'Européens de, sont arrivés dans quel coin du Canada? Comme si tu vas dans, complètement à l'ouest du Canada, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'Allemands et de Hollandais qui ont emménagé là. Fait que tu t'en vas dans l'ouest du Canada puis la plupart des bières que tu vas retrouver, c'est des lagers, c'est des bières d'inspiration hollandaise ou allemande. Tandis que tu viens au Québec, où, là c'est le fun parce que tu n'as pas eu beaucoup d'Allemands. Tu pas eu beaucoup d'Hollandais, par contre, on a eu beaucoup de Britanniques, on a eu beaucoup de Français, puis on a eu beaucoup de Belges. On a eu beaucoup Donc, des de
0: puis des trucs comme ça, c'est des, des trucs qu'on va...
3: Ben, regarde toutes les bières de Nibrou, euh, qui, qui, qui est comme... Des les premières... Belges, là, ça? C'est toutes des bières belges, c'est toutes des bières d'inspiration belge. Euh, par contre, euh, ce qui commence à devenir de plus en plus populaire... Euh, C'est les bières euh, entre guillemets, je dirais extrêmes, qu'on va retrouver sur la côte ouest américaine. Les West Coast IPA, ce qu'ils appellent, ils ont plein de noms. Ah, euh, oh, les trucs à 12 euh, et 13
2: C'est ça, qui pas forte dans le fond extrême. Pas
3: juste à cause du du contenu d'alcool, à cause de l'amertume. Puis l'amertume euh, en, en brassage, ça se calcule sur une échelle qui s'appelle IBU. Euh, C'est un acronyme pour euh, International Bitterness Unit. Donc en français, les unités d'amertume internationales. Comme
0: les scots pour la sauce piquante.
3: Exactement, c'est comme les de Cayenne comme il la sauce ta piquante. Face que tu fais vrai que... <rire> <rire> ah, ah, là, c'est le
1: king de référence, là, il est là pour nous, nous... <rire> parce que <rire> tout le monde
2: connaissait cette <rire>
1: référence.
3: Non, mais la hein. sauce
5: piquante, oh. on fera un show à mener. On <rire> <m 'en rire> prend pas l'échelle de Richter ou quelque chose.
3: Mais bière extrême, je pense à Stone Brewery en Californie. Ils font la Ruination IPA. Le tagline de la bière est quand même assez épique, you're not worthy, carrément. Euh, L'IBU que tu es capable goûter euh, tout court, cool, dans la vie de tous les jours, passe de 0 à 120. Okay. Passer 120, c'est selon moi juste mauvais pour ton système digestif. La face implose. Ah, carrément, tu rentres par en dedans, tu ressembles à un bas à l'envers. Tu m'apprends quelque chose, je m'excuse de te couper. Là, oui, mais oui, vas-y, vas-y.
1: J'ai jamais compris que l'amertume était, était quantifiée sur les bières. Absolument. C'est vraiment spécial. Comme, comme là, je vois ici, je suis en train de boire une Castor, la Yakima, qui est peut-être une des meilleures IPA qui existe puis à la tu planète. -tu? Elle est à 75 IBU. OK. Puis, Bonne IPA. C'est une, une exceptionnelle IPA. Puis je trouve que... c'est Parce que c'est l'affaire la, des IPA que j'ai vraiment aimé à part du fait que c'est souvent des bières fortes. C'était vraiment le goût. Puis la première fois que tu le goûtais, tu avais l'amertume qui était très, très, très forte. Mm -hmm. Mais après ça, tu comme... T'as le goût pour l'avoir en plus. Puis là, je vois ça à 75, puis tu me dis que ça va jusqu'à quoi?
3: Ce que tu es capable de goûter, 120. Euh, vous voyez la, la bière, que la dernière IPA que j'avais fait goûter à, à André et à Ghislain, euh, elle avait un IBU à 90. Puis elle était à 9% d'alcool. Mais j'ai réussi à à la rendre un petit peu plus veloutée. J'ai ajouté de la cassonade à mon mélange parce que. Quand... C'était-tu de la cassonade de l'île du Prince-Édouard? Non, non, non. Ça m'est arrivé de faire <rire> quelques bières très, très, très fancy, dont la, la fameuse nitro qu'André qu a aimé autant. J'avais mis. Qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? J'avais mis de l'orange sanguine, du miel de fleurs sauvages, de la coriandre, des fleurs de camarade. Il y orange dedans,
5: genre? Juste les pleurs. Okay. Juste les
3: pleurs. Euh, juste juste l'écorce pour aller chercher le petit goût. C'est un old-fashioned,
0: mais fait en bière. Fait. Ah, exactement.
3: Okay. C'était fancy. Euh, J'ai fait une bière au chocolat aussi. Euh, J'avais pris du caca. Old-fashioned
0: drink, Alex. <rire> Old-fashioned... Euh...
3: J'avais pris du cacao importé dans le tu sais, Une fois de temps en temps, il faut se gâter aussi. Là. Mais oui, oui l'IBU, ça permet très bien de... de... Les, le jus de raisin
2: Welch, là, ça doit être 120, ça, l'IBU. Oh, dans le tapis, là, la face à
0: 30 par là dedans. Puis...
3: hors sujet. Bon, tu sais... <rire> je parlais, tu disais, tendance
0: est aux bières
3: Extrême. extrêmes. Ces bières-là deviennent de plus en plus populaires aux États-Unis, puis... C'est difficile de les avoir ici spécifiquement au Québec à cause de la SAQ, parce que la SAQ, même s'ils si se cachent sous le visage d'une société d'État, en fait, c'est one-sided au bout, ils veulent juste faire du gros profit sur le vin. Euh, C'est des mangemardes, on va le dire. Là. On va on le dire. Va dire, va dire que mais mais quand quand ça... pas
2: peur des mots. Mais quand ça vient à la bière...
4: De, du collectif est <rire> par le SAQ, juste en passant, Mais, quand, mais quand, ça ça. La vient, <rire> quand, quand ça vient à la
1: bière, la fin de la SAQ, je comprends ce que tu t'en vas un peu avec ça, puis je, je veux que tu le finisses, mais ça l a aussi permis qu'on ait notre industrie de bière locale aussi. Là. -à, -dire à cause qu'il qu y a eu un genre de loophole là-dedans qui fait que moi, je peux fabriquer ma bière puis la vendre dans des dépanneurs. Fait que ça, ça a tout changé, ça ici, c'est quelque chose qui est vraiment spécial. Là.
3: Pas vraiment, en fait. Ce qui a tout changé, c'est un homme dont je me rappelle jamais du nom qui a parti une brasserie. Charles Bois? Non, non, non. <rire> Anchor <rire> Brewery aux États Unis. <rire> c'est parce que tous ceux qui sont, sont familiers avec la avec la prohibition aux États-Unis, euh, ce, ce que les gens savent pas nécessairement, c'est que c'est resté illégal de faire sa propre bière à la maison aux États-Unis jusqu'à la fin des années 70. Fait que quand c'est devenu légal, les gens, ils ont capoté. Puis à partir de ce moment-là, il y a des gars comme la brasserie Anchor dont je parlais, euh, puis c'est plate, en fait, parce que ça n'a ça pas pogné au bon moment. C'était vraiment juste un précurseur. Le gars, il a fait faillite, je le sais que c'est poche, mais s'il avait pas eu ce gars-là, il aurait pas eu les micros qu'il y aux États-Unis aujourd'hui. Puis c'était pas de ces micro-brasseries-là euh, micro qu'ils ont aux États-Unis, qui ont qui ont vraiment comme ravivé la flamme du brassage ici, on n'aurait pas ça. Parce que Unibrou, oui, ça a eu des allures de... qui a été parti en, en grosse partie par Charlebois. Charlebois. Euh, ça l'a aidé côté euh, marketing. Ça l'a aidé, mais ça l'a mais...
1: ça, ça montré que t'avais des bières qui pouvaient se faire qui étaient pas des macro-brasseries. On en a touché le sujet quand, quand, quand Olivier était là, mais c'est ça qui me fait triper du Québec, c'est que à cause qu'on a la permission de vendre de l'alcool, mm -hmm. comme dans un dépanneur, jusqu'à un certain montant de degrés, comme toi, tu pourrais carrément avoir de l'argent, te dire « je pars ma propre brasserie », puis être capable d'aller te présenter dans tes dépanneurs locaux, puis vendre ta bière, puis la proposer à eux autres de la vendre. Mais c'est tu... pas illégal, ça, la SAQ peut rien faire pour ça, là. on a des lois qui te protègent je pense que c'est une des raisons. T'as les mêmes lois au Vermont en passant, mais mm -hmm. au Vermont ils fonctionnent avec leur euh, avec leur brasserie eux-mêmes. Les gens y mm -hmm. allent à la brasserie. Mais au Québec, mm -hmm. le fait que non seulement ce que tu pars à brasserie, mais aller vendre ta bière, aller parler à un acheteur dans un métro franchisé à quelque part puis dire je peux-tu avoir un
3: quatre pieds de ma bière comme c'est spécial ça là. Ça... Je suis d'accord avec toi, mais <rire> Ce que je trouve un petit peu malheureux, en fait, c'est que c'est plus facile d'avoir ce genre de permis-là aux États-Unis qu'au Québec. Avoir le permis pour faire ça? Pour tout faire ça, oui. Mais euh, c'est vrai qu'UniBuru qu a permis une meilleure visibilité de ce qui n'était pas de la bière de macro-brasserie, comme tu parles. Mais on va en Allemagne, on va en Belgique, on va en Grande-Bretagne. Il y a des grosses, grosses brasseries, là, c'est plus de la micro, qui font des bières de... Très haute qualité. Euh, Je pense à Fuller, notamment euh, en Grande-Bretagne. On a leurs bières ici qui sont disponibles à SAQ. Euh, ils font de la Porter qui est très très bonne. Euh, ils font euh, une bière euh, avec euh, un soupçon de miel dedans. Je pense que tu aimerais beaucoup, Alex. Euh, ils font euh, une extra special bitter qui a tombé sur le cul encore, mais pas littéralement. Euh, mais mais c'est ça, une hibrou. C'est parti comme une micro, mais c'est devenu une brasserie très vite parce qu'il y avait vraiment une demande. Mais compte tenu que c'était toutes des bières d'inspiration belge, personne d'autre qui faisait ça. Euh, Molson faisait pas ça, Coors faisait pas ça, Budweiser feront jamais ça. Boreal faisait des rousses. Boreal faisait <rire> des rousses, t'as belle gueule aussi. Mais encore là, c'était plus des micros, c'était des macros. Puis oui, ils font une, ils font des produits de qualité.
5: Mais, mais Boreal
1: c'est un exemple justement oui, quand oui, ça oui. vient. À... C'est peut-être la 6 la, la, la moins dispendieuse dans, dans les magasins en ce moment. C'est parmi eux autres qui ont les meilleurs choix de bière, là, comme tu vraiment des bonnes bières de qualité qui sortent de là.
3: Ah oui, puis d'ailleurs, justement, ils font euh, ils ont commencé à faire euh, une IPA, si je me rappelle bien. Euh, ils ont une... Ben, la IPA fait, En fait, la IPA de la Boreal, c'est la première que moi j'ai goûtée. C'était la première fois c'était une Boreal, euh, il y a trois ans à peu près. Mais pour une brasserie qui brasse autant, il y a... Euh... Il y a vraiment un degré très élevé de la qualité, mais la, la différence, mettons, avec une micro comme euh, Trou du diable ouais. ou euh, justement Brasserie Le Castor, c'est que quand tu as une micro, tu produis des petites quantités, tu peux, euh, tu peux te permettre de faire des, des éditions limitées, si je peux dire. Mais tu, tu parles de Castor, mais
1: Castor, comme la Yakima, là, je mmh. me rappelle la prendre quand tu avais des shipments de 25 et tu n'avais pas pour une semaine.
0: Ben, il y avait une hébreu aussi, il faisait les célébrations à chaque fin d'année. Non, mais, il y avait mais, des il... de 2012, mais
1: Castor, quand, 2012. quand il sortait, c'était legit tout ce qu'il pouvait fournir. Puis ouais. il, il fournissait ça partout, mais, mais, mais maintenant, la Yakima, là, elle, elle est en grosse dose là, partout. Là, Ils ne sont plus micros, Ils ouais. sont capables de bien fournir. Là. Mais c'est
3: vraiment, le terme microbrasserie, c'est vraiment un terme qui réfère au nombre de barils euh, qui sont produits par la brasserie par année. Je me rappelle, puis c'est 30 000 litres ou quelque chose comme ça. Faudrait que je revoie mes notes. C'est <rire> quand même beaucoup de bière. C'est quand même beaucoup de bière, mais au Québec, on boit beaucoup d'alcool quand même. Ouais, j'aime ça. Puis euh, écoute, avec l'accès à l'information qu'on a aujourd'hui, le bouche-à-oreille, euh, la culture qu'on a, on veut, on veut mieux. On veut mieux boire, on veut, on veut mieux manger, on veut mieux vivre. On se rend compte de tout ce qui se fait... Euh, à l'extérieur, puis euh, on, aime, on aime aller à l'extérieur, mais on aime ça, être capable de le faire nous-mêmes. Ça fait partie de notre fierté. Euh, je sais qu'il y en a que leur patriotisme au niveau d'être québécois peut être issu de ça, justement. De le savoir-faire québécois... Il y a du monde qui vont juste boire québécois. <rire> C'est vrai, là, dans un sens, ils je
4: vont... C'est la même juste, chose euh, avec du Crystal Meth. <rire> juste du Québec. C'est ça chez nous. Ah. <rire>
0: Et vous mais, questions? Mais, mais, mais mais ce que tu dis aussi, c'est que les gens aiment boire le local, ils commencent à avoir des, des places aussi. Comme justement, il y avait le biérologue, il y a la consigne sur Fleury que j'ai eu la chance d'aller cette semaine. Il y a l'espace public Schlag, et, là, qui brasse
1: leur propre bière. Là, des ont...
0: endroits où ils vont non seulement brasser, mais il y a l'arrivée aussi des, des endroits spécialisés dans les bières d'ici. Euh, tu arrives là, puis écoute, c'est toutes juste des bières différentes. Juste du Québec. T'encourages encourages la les gens, c'est des passionnés derrière le comptoir. C'est cool de voir ça. T'es bon, ça
1: dans un IGA, excuse, t'en allais rapper ça mais tu es dans un IGA, dans, les
3: IGA IGA métros, qui mais dans un métro, métro maintenant. Là.
0: Le métro qu'on est allé justement à Laval près de du Cégep Momorancy si je me trompe. pas <rire> Il y a une pas. très belle sélection. Super bonne sélection puis ce qui est cool en plus, c'est que moi ce que je déteste puis la raison pourquoi j'avais pas voulu aller au IGA, c'est qu'il est qu un toujours chaude Puis quand on est arrivé au métro, mais ben justement les meilleurs vendeurs, il y avait un frigidaire puis tu la sélection pis c'est quand même c'est du pied carré qui ont qui ont associé à ça. Mais écoute, dans le fond est-ce que c'est accessible brasser de la bière? T'sais, moi, vraiment, regarde, là, tu me... si je fais un wrap-up, tu t'es acheté un. envoyé des courriels à un douchebag, tu t'es acheté un <rire> livre, euh, tu es allé t'acheter un kit de débutant, puis quatre ans plus tard, tu vas faire plusieurs brassés chez vous, mm -hmm. euh, de, de la bonne bière en plus, j'ai eu la chance d'écouter. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est. Est... On, on, on a tendance un peu ou auparavant, le domaine du vin était vu un peu comme élitiste où mm -hmm. c'était difficile d'y entrer puis d'avoir des connaissances. Puis maintenant, on, on, on peut ressentir de l'extérieur qu'il y a un peu ce, 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 ce pétage de brou dans la bière. Mais je t'écoute parler puis ça te tente, t'es motivé, tu y vas puis tu le fais. C'est accessible finalement. T'as tout
3: compris. Si, euh, si t'as envie de mettre... Euh, ton petit côté scientifique ou ton petit côté artistique à profit. Si tu veux t'en découvrir un, parce que moi, personnellement, là, faire de la bière, je pensais que je serais jamais capable de faire ça. Euh, puis, je, écoute, je, je frôle la trentaine puis alors je vois ce que je suis rendu, je ne m'attendais pas à me découvrir un talent maintenant, tu sais. C'est plus, c'est plus, tu les talents, tu, tu découvres plus ça dans la petite enfance ou durant l'adolescence. « Ah, oh, je suis bon à faire ça, je suis bon à faire ça. » Mais dire que t'es bon pour faire de la bière, je m'attendais pas à ça nécessairement.
2: C'est tough découvrir ce talent-là dans la petite enfance, par exemple. <rire> de façon légale, là, je parle, c'est comme... Pour... Ah bon, c'est pas
3: si ton, ton papa <rire> faisait ça quand t'étais ouais, petit, peut-être qu'il t'a permis de touiller ben, un peu dans le chaudron. C'est le transfert de skills. À 7 ans, s'achète un alambic
0: puis hein? euh, let's go, on, on se fait du bootleg. Pis,
3: mais pour, mais pour te répondre, non? franchement, oui, c'est très accessible. C'est pas facile. Ça le devient avec le temps. OK? Mais mm -hmm. c'est très accessible. Faut juste avoir un petit peu de volonté euh, puis that's it. Ça se fait super bien.
0: On aime beaucoup travailler l'aspect communautaire aussi au collectif. Mm -hmm. Là, as parlé des livres sur Amazon. Y a tu des forums de discussion, des groupes Facebook, des gens qui, qui aident, y a-tu où oh, on se trouve des ressources? Des
3: vidéos, oh, <rire> je Aller sur YouTube, il euh, y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dailymotion? En Europe, <rire> en Europe.
5: <Invinio. rire>
0: Ou sur le plateau Mont-Royal, c'est selon. Euh,
3: <rire> sur Internet, spécifiquement sur YouTube, j'ai aimé, parce que c'est une chose de lire, comment faire mais c'est toujours mieux de voir quelqu'un le faire. Vraiment, là. Euh, fait que YouTube, ça, ça a un petit peu changé ma vie, en fait. Parce que la première, la première oh. fois que j'ai fait de la bière, c'était pas une mauvaise bière, c'était pas ma meilleure pantoute, mais c'était pas... Un... un guide en vidéo 360 sur YouTube? Ou? Non, okay. je suis désolé. Eric <rire> se rendrait
2: de faire de la bière à soir Non, c'était
3: une période américaine. Euh, j'ai fait mon coup avec la quantité des, des houblons à mettre dedans, euh, finalement, elle n'était pas amère à ce point-là pour devenir une pérille américaine. Mais elle se buvait juste tellement bien. Puis même si elle pas meilleur tu as le côté fierté. Ouais. C'est moi qui ai fait ce produit-là. Puis c'est vraiment plus complexe que de se faire un bon craft Dinner <rire> ou de se faire des... Attention, attention, il y a, il y a, il y a, non a un art dans le
0: craft Dinner. Là. Pas évident.
3: Mais c est, c est, tu, tu me On va prendre...
0: être d'accord de ne pas être d'accord. Ouais.
1: Ça me fait penser à une bonne chose quand tu bois ta première bière que t'as faite, puis tu ressens l'effet de l'alcool de la bière que t'as fermenté Et
0: que tu réalises que t'es pas aveugle. <rire> puis, <rire> pas joué encore. Non, c'est pas de l'alcool de. Non, goût, mais, mais
1: je suis curieux. Il doit quand même avoir, comme tu dis, tu parles de fierté. Il doit quand même avoir un trip, le fait que
3: t'es là après ta première, t'es comme shit, je suis ben. C'est ma bière. Je ne suis pas un gars super émotif de base, mais j'avoue que j'avais une petite quand larme sous, à l'œil. Quand tu sous, tu l'es, quand je suis sous, <rire> euh, j'aime ai, tout le monde, puis euh, je fais des Power Hugs, puis des Attack Hugs aussi. Je reçois une coupe de baffe. <rire> non, ce n'est pas le fun, ça. Mais <rire> je veux avouer que, non, il y a... a est a... de faire notre propre bière. Là. Tu fais des câlins à tout le monde. <rire> mais euh, même s'il n'est pas super bonne, même si c'est n'est pas la meilleure, Continue, pratique toi, tu vas devenir meilleur. J'ai une
1: question. Justement, parce que André parle d'être aveugle par surprise. Y a-t-il une manière que tu peux. C'est comment. On n'a pas parlé de ça, mais comment est-ce que tu peux déterminer le montant d'alcool avant de le boire. Y a-t-il une manière de faire ça
3: Absolument. Euh, je sais pas si on a assez de temps pour en ça parler. Tu mets devant la
0: lumière dans la cuisine. Tu ouais, excuse, peut-être c'est
3: une question que je pose trop tard, mais écoute, prends le temps qu'il faut. Ouais. Alors, en fait, c'est pas spécialement compliqué. Tout dépend euh, de la quantité de sucre que dans, qu dans ton brassin puis la quantité de levure que tu mets. Okay? Euh, moi, j'utilise la levure liquide euh, de chez Wise. Encore là, je ne fais pas de la pub, mais sacrifice, c'est comme la meilleure levure sur le marché parce qu'il y en ont juste tellement de sortes. Tu peux faire toutes les bières qui, qui te passeraient par la tête que tu dis un jour, je veux faire ça, ils ont la levure pour. Ceci étant dit, euh, une fois que ça, c'est fait, euh, avant de mettre euh, ta, 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 ta levure dans, dans ton baril de fermentation, euh, tu vas prendre une mesure de ton liquide à la fin, là, qui a été coupé avec de mm -hmm. l'eau. Comme ça, c'est plus du concentré, c'est de la bière en devenir. Puis tu vas mettre ça dans une espèce d'éprouvette, puis tu vas utiliser un truc, ça ressemble à un gros thermomètre, ça s'appelle un hydromètre, en fait. Puis un hydromètre, euh, c'est dans la fiole, puis c'est fait pour calculer la quantité de sucre qui est dissous dans de l'eau. Puis okay. Pis, tu vas regarder ça par rapport à l'éprouvette, ça va arriver, c'est gradué, là. Pis, ça va arriver à un certain niveau, puis ça va te donner une valeur numérique. Comme, euh, mettons, la queueuche que j'ai brassée l'autre jour avant de la mettre en tourie est à 1.04. Euh, une fois que ta bière va être prête. Qu'en
0: tu pour les, les hommes, de la bière comme ça?
3: <rire> en fait, pour être vraiment sincère, de la queueuche, c'est de la bière de femme, tu vas l'aimer pareil, tu vas la fermer ta yacht. <rire> 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 euh, fait une fois que ta bière est terminée, avant de la mettre en bouteille, avant d'avoir mis la, la, la solution de sucre, tu prends une dernière lecture, il y a eu une fermentation. Tu n'as plus juste du sucre dans ton eau, tu as de l'alcool. La gravité du mélange est plus pareil. Chimiquement, c'est plus la même chose que tu as dans ton éprouvette. Tu fais une différence des deux gravités, ça te donne la valeur exacte en alcool du contenu. Oh, intéressant quand même. Fait que je te dirais que la, la bière la plus la plus moumoune que j'ai faite en alcool, c'était peut-être 3,5%. <rire> On en vivait plus. Mais la bière la plus forte, c'était la fameuse double. Euh, je dis qu'elle était en 11, en fait, à pour 11,5%. Ça, ça veut dire que dans un livre de méthodologie, c'est un gros fail, parce qu'une double, normalement, ne devrait jamais vraiment dépasser 10%. J'ai manqué un peu mon coup. Elle était bonne en tabarouette. C'était un gros bol de caramel que tu mmh.
1: J'adore ce que tu dis était bonne en crise quand même parce ah, qu'on ouais. s'entend qu'après la moitié d'une de tes grosses bouteilles de 11 degrés, hein,
3: euh, c'est sûr que ce serait bon. <rire> J'ai réussi à en boire deux tout seul puis je suis allé me coucher après heures heures que
1: t'as frôlé ta main sur le bord d'un mur en t'en allant?
3: Non, j'ai été chanceux en fait parce que j'étais à mon ordinateur qui est comme pratiquement collé à mon lit. Fait que j'ai juste comme... J'ai juste penché du bon bord ça. j'ai juste tourné l'écran. C'est juste plate
0: quand tu te réveilles et tu fais comment? J'ai laissé le YouPorn allumé.
2: Ça me fait la même affaire quand je bois du NyQuil. C'était l'ordi. Je vise le
3: divan pis... Nice. Moi, ça me
0: fait la même affaire qu'un Casal Domingo de euh, <rire> à deux heures d'après. Puis...
3: Un dimanche après. Donc, je tombais dans mon lit ou dans une fenêtre. C'était
0: 50-50. On peut se procurer des livres. On peut aller dans. C'était quoi le nom des YouTube. deux boutiques euh,
3: La cachette du bootlegger qui se trouve à Baie euh, et euh, l'atelier Bière et Vin à Longueuil. Euh, à, sur... Allez sur Google. Faites juste taper comme Home Homebrew Beer Forum, whatever. Vous allez trouver. Vous allez trouver des forums pour vous aider. Euh, cherchez John Palmer sur Internet. Euh, son site Internet, c'est une mine d'informations en or. Euh, puis si vous voulez vraiment avoir des bons livres, euh, que ce soit sur le brassage, puis éventuellement euh, juste sur le houblon, le malt, ou l'eau, ou la leveux, euh, la dégustation. Euh, J'ai-tu le bon verre pour boire ce bière-là? Faites un deal, allez sur, allez sur Amazon, vous allez sauver une coupe de pièces.
0: Et Dieu sait que vous devez vous acheter plusieurs verres. Pi. <rire> Donc, merci Nick d'avoir partagé tes anecdotes et tes connaissances avec nous. On a aimé en parler plus, mais apparemment, on bosse déjà le temps. Mais, euh, sommes toutes, euh, nous sommes le Geek Collectif, une émission de balado Diffusion disponible aux deux semaines sur iTunes, où on vous invite à aller laisser une critique si vous avez apprécié l'émission. Si vous ne l'avez pas aimé, laissez une critique quand même. On vous demande une... Une cote honnête d'étoiles. Euh, à la fin de la journée, c'est notre paye en tant que podcasteur parce que mm -hmm. plus de critiques égale plus de référencement. Donc, la visibilité de notre émission va prendre la croissance.
2: quest que tu dis une cote honnête? On parle honnête de 5 étoiles.
0: Ben, écoute, honnêtement, on mérite 5 étoiles. Ça, donc, c'est ce je... pas mal tout ce que je peux dire sur le sujet. Mais, euh, sommes toutes, euh, nous sommes disponibles sur iTunes, sur le Geekcollectif.com, sur Stitcher Radio, sur Podcast Addict, sur peu importe. On, on est disponible pas mal partout Sur RZO Sur RZO Web <rire> aussi qui fait un grand comeback On, on l'a su cette semaine Milter, les gens qui voudraient te rejoindre
2: euh, Sur Facebook euh, Cherchez mon nom, je vais être le premier qui sort euh, Twitter, ZombieMilter Puis Milter187 Sur les consoles de jeux pour euh, toute la gasse.
0: Merci beaucoup, Eric, les gens qui voudraient interagir
3: avec toi
1: Morali, Moralien, par, pas mal partout euh, Price1387 Pour Ballonet puis Dirtone euh, puis au PSN aussi je euh, joue beaucoup à Grand Theft Auto c'est un site avec une belle gang euh, shout out à l'équipe euh... ben en tout cas je suis pas dans leur crew encore mais whatever un jour je vais le light mais c'est vraiment le fun GT Online It's sur PS4 prospect. J'étais un prospect, oui, mais je me suis rendu compte que GTA Online au PS4, c'est bien mieux qu'au Xbox One.
0: il on vaut plus d'herbe. <rire> J'ai une larme. J'ai une larme à l'œil. Alex? Merci pour les, les gens qui voudraient interagir avec toi et ne pas t'inviter à jouer à Grand Theft Auto, Alex?
4: Um, tu peux te trouver sur Facebook, alex.greco, A-A-L-E-X. Um, puis aussi, euh, aussi, sur PSN, sauf, euh, sauf avec, t'as pas le droit de m'ajouter. Okay. Mais c'est, euh, <rire> Super Joker 86. Excellent. Nick, les gens qui voudraient interagir avec toi.
3: Oh, c'est pas spécialement compliqué. Je dois pas mal être le seul Nicolas Ferro euh, qui est dans le botin. Euh, par courriel, N-I-C-O-L-A. Euh, Barre de soulignement ferro je suis un des rares Nicolas Ferro euh, qui est aussi sur Facebook euh, petite parenthèse mon nom s'écrit pas avec un S pas avec un H pas avec un K c'est tout simple c'est n i c o l -A.
0: excellent et mon nom est André Paquette vous pouvez me retrouver sur Facebook ou André Paquette vous pouvez m'envoyer des messages j'ajoute pas tout le monde nécessairement mais je suis bien willing de jaser avec vous autres faites pas juste sais creepy, puis de me demander une demande d'amis, rester par à peu près pendant 4-5 mois, liker mes photos, puis jamais rien dire, mettons. On va éviter une étape, vous allez m'écrire en premier, puis on va, partir en, on va parler ensemble, des... ça va être cool. Alex le fait quotidiennement, <rire> puis ça me creep out après cinq ans quand même.
1: Après les photos que tu reçois à Messenger. Euh... <rire>
0: oui, les belles photos en inbox. Mais somme toute, André Paquette sur Facebook, sinon Uzumaki QC sur Instagram, Twitter, PSN, Xbox Live, Name It. Pinterest. Puis, jouez avec moi. Pint oui, c'est vrai, j'ai Pinterest. Je suis encore une autre Casson, Je l'ai oublié. Mais... C'est pour des
1: cadeaux de Noël avec le couple.
0: Effectivement, effectivement, ou des cadeaux de Noël avec moi-même. <rire> Donc, nous sommes Guy Collectif, le podcast. Ça nous fait un plaisir de travailler avec vous euh, à chaque deux semaines. Et on se revoit justement pour le prochain épisode. <coughs> fait que, mesdames et messieurs, bonsoir. Et sur ce on vous laisse sur l'excellente la, chanson cilantro.
5: Uh, <laughs> oh, qui qui, qui, qui sort
0: uh, uh, d'American
5: so da. <laughs> Dad. Donc, uh, <laughs> bonne soirée à tous. El perro, el perro, es mi corazón. El gato, el gato, el gato no es bueno. Cilantro es cantante, Cilantro es muy famoso. Cilantro es el hombre con el queso del diablo. El perro, el perro.
0: Bon, fait que à date, ça a de l'air pas pire au niveau de l'audio. Parlons un peu, Eric, voir dans ton micro.
1: Euh, je suis en train de parler un peu, euh, voir dans mon micro
3: en ce moment.
0: Ok, good, parle plus. Euh, Nick, parlons un peu dans ton micro. Voir.
3: Toujours fasciné par l'organe d'Eric Hébert. C'est tout un organe, sérieux. Hein? <rire> Merci. Je
2: l'ai vu à plusieurs reprises. Ben, je Surtout quand on va à Ottawa d'habitude. Milton voilà, est... demande
3: spécifiquement. Il de dé... participer avec l'organe à Éric il démonte beaucoup l'organe mais c'est un organe qui donne pas de finishing non
1: I wear 13 you <rire> know what I mean
3: quoi? <rire>
0: non tu es sur le côté du béguissement <rire> 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 <rire>